0: Esta hora tan especial quiero agradecer y expresar mi gratitud por estos años por su trabajo por todo el amor que ha entregado. Adiós tía Paty, adiós tío Hermes. ¿Qué te dije recién? Borra eso. Quiero que te quedes callar? a escuchar cómo se escucha Hola cabro ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo no, están yo, todos? Nos van a rezar por esto <risa> Yo creo que vamos a empezar una decadencia de la ¿Cuál es la intro más callada del Perflinter? Es ¿Y ese es el objetivo? La de claro. ratoncito fue Ca... legendario ratoncito, ratoncito, ratoncito ¿Cómo están,
1: cabro?
2: Bien pu, ¿y ustedes ¿Eh? cómo están? Bien Oh, sí, bien. en realidad estamos. Sí, sí. estamos hoy día, bien porque vamos a grabar. Hoy, y, sí, pero bueno, ahí
0: se fue bueno, claro. Perdió Chile. Pero el contexto. Ad, ad, adiós, Mundial de Rusia. <risa>
1: trolo, lo, 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 trolo, lo, lo, lo. Se acabó todo.
2: Pero bueno. Todo se derrumbó. Yo, yo
1: todavía no se acabó. De mí.
0: Ah, sí, Todavía. Puede... En realidad, hay gente que puede escuchar ah, esto señor. después del
2: partido que viene claro. y claro. capaz que la realidad
0: sea completamente pero, distinta. Eh, en claro. este momento, la situación es franca decadencia. <risa> Te Rolino, italiano. Sí, yo he perdido la fe en la humanidad, mi corazón está oscuro, un carbón, no creo en nada. Te voy a entregar al Green and Grim. Sí. Bueno, o sea, vamos, entonces. No, nos vamos a, a volcar al cole en este capítulo. Y va a ir en honor a nuestro amigo Hermes, que aún sigue dándose la vida de rico y famoso en Estados Unidos, el país donde. Solo el presidente de Estados Unidos puede salvarte de una invasión extraterrestre. No, no ¿eh? Ningún otro presidente. Y ya no me sigue ahí, po, disfrutando. Nos hizo una estafa piramidal. Lo denunciamos aquí y ahora. Nos embaucó en un negocio con azúcar. Y aquí estamos. Po. Ahí. Hay que recuperar los monlacos.
1: Estamos trabajando aquí. Así que si
0: usted quiere promocionar en este momento, en este Filmcast... Las puertas están abiertas, promocione. Estoy diciendo que no hay restricciones.
2: No, de no. Restricciones. no, hay, no
0: hay, una, hay una restricción. Si usted es el señor CCU, dice, oh, quiero quiero promocionar. Estos cabros toman cerveza. Quiero sí. promocionar la cristal. No, no weón. No, 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 no. Pesca no, la botella tened, y tened, de cristal. Tenemos estándares. Bajo. Bajo, pero, pero, pero ahí no Lo tenemos.
1: Entonces, <ríe> la invitación <ríe> es... <ríe> La invitación uh, okay, está la, abierta a una, una de así,
0: pero porque no, porque Oscar, Oscar cuando iba en la U tomaba Cristal. Yo tomaba baltiloca
2: No, tomaba la ¿Y sucursal. La U, yo,
0: no, yo tomaba la sucursal de Cristal. ¿Cuál es esa? Es la escudo Ah, pero no, escudo, no, no escudo, pero difícil, escudo al, al día de hoy bueno. yo puedo tomar escudo Pero una Cristal, weón, es como sí. y la del litro a 200. Agradezcan que, es que no, no hay que Oye, no, no es por adiós, nada, meado adiós señor, que adiós Agradezca que ya no hay que promocionar aquí. Dorado, Ya doragua. no hay dorado no, ni dorado, Yo, yo ni nunca, no nunca caí tan bajo. He caído bajo en, en mi vida, pero no sé. Hoy día vamos a hablar de la cerveza en Sachet, pero eso es otra historia. <risa> <risa> ya, entremos yo, en yo materia. Que así. <risa> no, pero yo también. Sí. Le, le quieren decir, mandar saludos a nuestro amigo Hermes, <risa> que está allá en Estados Unidos. Ya no sé, anda como con el cucul. Claro, sí, claro ¿Con qué
1: anda este weón ya? El de armas.
2: Hoy día está An en San Francisco, creo. O Estaba llegando San Francisco.
0: ¿Qué pasa Bueno, bueno
1: San Francisco bueno. Si no vaya a celebrar ahí No sé dónde El Trekkie <risa> Ya ya Señoras, en hoy, eh, hoy día
0: Sí A la gente mínimo. igual Como que Entremos en materia al tiro vamos, vamos a hablar Del de estreno de la semana Así es Y que a esta altura Ya es como el estreno del mes Porque está estrenando Por agua
1: <risa> Sí, es, bueno
0: No se salga Y es la nueva película De Don Timoteo Burton ¿Se llama Timothy? No tengo idea, es que... weón. Nadie sabe. No, a... no, nadie sabe si se llama Tim. Si... No, <risa> no, se se Vamos a entrar al el ma maravilloso y oscuro mundo del amigo Tim. Que la película acá se llama Miss Peregrine, igual que en Estados Unidos. Sí, no tiene el mismo nombre. Miss Peregrine <risa>
2: los niños peculiares, que es el mismo nombre de la novela de Ransom Riggs, Que lleva
0: creo que dos libros a esta altura. Y, y el primero ya se lo adaptaron, entonces el buen ya está bañándose desnudo en una tina <risa> con, con billetes. <risa> con billetes. <risa> y vamos a hablar también de probablemente las dos series más importantes que guiaban este año por estrenarse, que es Luke Cage de Netflix. Así es. Nuevo estreno de serie Marvel, estudios con... ABC. Con ABC, con las, las típicas series de Netflix que te hacen ver trece capítulos en un día voy así ya wean, oh tengo que almorzar no wean, hay que ver el capítulo hasta que está cuando no termine no paro no Oye, voy al baño weón ya al
2: baño en el tablet, después en el teléfono claro, en la micro en el metro pues, entonces, como, y
0: la otra es Westworld Westworld que cómo se llama la película antigua Westworld <risa> no, pero, ¿tú me dijiste en Almas la de metal. metal Almas de metal po, Con la película Jules de... Briner. Escrita y dirigida por eh, Michael Christ. Michael Christ. ese tipo Que era el, el escritor que escribió la novela. El escritor que escribió la novela. Cárcel, bien, que bueno. Qué Qué bien escrito. Muy escrito <risa> de escribido. Jurassic Park. Así es. Entonces vamos a hablar de eso. Entró y, a y otras va. cosas. Sí, muchas, 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 muchas otras cosas. Pero
2: es un autor bestseller de más de tres décadas. En realidad. Es un long seller a esta y, altura. Y, ¿no?
0: y por algo en 1993 como dicen, no sé qué, bueno. Dirígete y escríbete una película. ¿Pero cuánto
1: cuánto éxito llevaría ahí Jack Creighton?
0: No sé exactamente. Pero ya y había empezado su carrera.
2: <welcheikkafana> claro, pero era, era sí. un autor y digamos que... A ver, es que igual, pongámonos... ¿Vamos a entrar al tiro con
0: Westworld?
3: No,
2: pero ¿Es que no, no, no. Vayamos claro, Estamos... por orden que... La estructura
0: de la estructura. La estructura de la estructura va a empezar a hablar de lo último de Tim Burton. Un director... Aquí las vimos los tres. La vimos los tres. ¿Cómo como... pusiste las pilas, Oscar? No, porque yo fui que... a
2: la premiere, invitado por... ¿El último eh... capítulo
0: nos dejaste ir?
2: Muchas personas. No, no, por favor. ¿Y... Yo fui la voz del pueblo en el capítulo anterior.
0: ¿Qué pasó? No, estoy diciendo cuál es mi milófono. No, de repente no sé... digo, ¿qué onda? Es... Aquí hay una, te... nah, hay una tensión sexual entre no, ustedes. No, es
1: que quería saber si es que o no... Ah, yo decía la buen... le, le quería mover las perillas. Es que la gente después dice te... que a mí no se me escucha. Ah, claro, ya sí. Tenemos una mesa... Bueno
0: yo, mi primera recomendación es lavarse los patos y Igual yo, igual, yo lo escuché Y yo tengo problemas de un oído No, si yo, yo...
1: ahí estoy bien Pero es que todavía llego como a verde Bueno, sabemos <ríe> que estamos solucionando estos problemas técnicos en vivo Pero a la
0: gente le gusta esto, el, el conflicto, weón Pégale, weón, un techetazo. <ríe> que está claro, ahí, mueve que, las perillas lo, lo que es en vivo
3: You don't expect anything out of the ordinary to happen I tried to leave it all behind me But I woke up and lay This home for peculiar
1: children. Eh, Vamos a hablar de Tim Burton,
0: de... que es un director que en último año está. Mira.
1: ¿Hasta dónde llegaría? Porque ah, yo me vivo, no, pero big mira, sí mira digamos bueno que.
0: Tuvo una película como Alicia en el País de las Maravillas, que fue como el, 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 el empujón de todos estos live action que está haciendo Disney. Sí. Y la weá recaudó más de mil millones. Era una mierda. Caca. Vos cachéis que la... cuando salió de ese estreno, yo empecé a disparar por Twitter y la distribuidora se enojó conmigo porque dice que, bueno, prefería comer caca a ver esta weá de nuevo. Y era es... muy mala Alicia en el País de las Maravillas. Creo que lo sigue siendo en todo caso. Sí, <risa> absolutamente. Y después. ¿Qué otras películas ha sacado? Él sacó pero, pero el, sí, ver, el yo, biopic yo... con Christoph Waltz, que era Ojos, Big, que era Big, Eyes, Big, Big, Big Eyes, que a mí me gustó yo la pasé bien, encontré que era una para hacer un biopic que estaba entretenido pero hace mucho, mucho tiempo digamos pero, pero, que la debacle la de, de Tim Burton comenzó con ese crimen contra la humanidad una película que lo debería haber llevado directo al paredón, que es el remake del planeta de los simios sí. entonces como que entre medio puede que hay gente como yo que no, no puede gustar Big Fitch, aunque sé, es una película que tiene muchos detractores. Pero los años, el último año ¿Tiene detractores Big Fitch? Sí, hay mucha gente como que dice, ay, esta película weona que tiene esa, esa actitudcilla. Yo lo he leído así como un rey <susurra> Para mí, Yo no encuentro la raja Big Fitch, pero, claro. pero así como un consenso, oh, weón, Tim Burton más bien. Para mí la última que yo encuentro que es, es así es el, el gigante sin cabeza. Entonces en los últimos que, años como que ha venido trastrabillando... Yo creo que mi impresión es que la,
2: hay una suerte de tres Tim Burton. El primero es el que todos conocimos eh, como, como es el, el, una suerte de... de el extraño mundo. El
0: extraño, Mundio, extraño, el extraño el mundo extraño
2: de Jack, Mundio, ¿cachai? Eh. Y, y el joven manos de tijera. Digamos. Y Beetlejuice y, y hasta y cierto punto Batman. Ese pobre. Tim Burton que, que retuerce el mundo a, a su imagen, digamos, y que crea m, fábulas fantásticas que... Tienen mayor o menor impacto. Después apareció un Tim Burton más mercenario, más en plan automático, como es el de Batman, la primera principalmente, y, y el de, bueno, el del planeta de los simios, digamos, que es donde yo creo que el, el tipo se siente en un momento con, porque no hay que olvidar que Tim Burton siempre fue uno de los primeros directores y productores, ¿cachai? dentro de del, del, lo que hoy día entendemos como Star System, ¿cachai? O en realidad Studio System, y él fue uno de los primeros en involucrarse en temas de producción. Eh, entonces creo que Tim Burton, o sea, en el planeta de los Sims fue la primera señal no de que nada, el tipo ¿sí? se estaba empezando a, a marear.
0: Sí, igual estaba Papi Spielberg antes. Po.
2: Sí, pero, sí, yo creo pero ya... me refiero a gente que, que, que tiene como una suerte de, entre comillas, sello de autor. Y tú decís, ah, eso es una película de Tim Burton. Sí, antes se, se podía decir mucho así. Claro, pero pero yo estoy hablando de gente de después de los 90, ¿cachai? Y que ya, bueno, sí, toda, sí, la, sí, toda sí. la década de los 2000 y todo eso. Y hay un tercer Tim Burton que es como cuando el tipo se pone serio. Que creo que es cuando echa el resto y cuando mejor le va, digamos. Que es Ed Wood y un poquito en menor medida Big Fish. Que es como que cuando Tim Burton se pone serio y saca la tripa, saca como, como lo que de, de verdad le no importa.
0: Es el mismo Tim Burton que lo encontráis si en Vincent. ese sí, corto sí, maravilloso sí, sí. que tiene
2: que ver un homenaje Pero a Vincent
0: Price. Yo al principio, este Juan sacó Marciano al Ataque. Yo la primera vez que la vi como dije, ¿qué está weá, guano? Como que la vi y sí, ¿qué está weá? Pero cuando te empecé a interiorizar con el cine de los 50, hoy ah. esta wea. ah Yo creo que esa película, responde, también, esa película también es muy personal. Es muy personal. Yo. El, y guan, Yo sea, ahora la valoro mucho Marciano al Ataque aunque sea una película muy desechable, tiene una postura que en ese va muy emparentada para mí con el deal de la Independencia. Aunque esa weá explotó en el en modo blockbuster, lo que era el cine de invasión extraterrestre en los 50, Burton no, po. no o se fue por de... la ruta del homenaje más, más evidente, pero responde claramente pero de, al pero... tipo de cine que vienen todos
2: estos weones eh, cuando claro, eran chicos. Po. Pero es que, él, claro, porque lo que pasa con, con Mars Taxi es que el buen reconoce que las películas son basura, pero él ama esa basura. Y lo, y lo programa tal cual. No la trata de disfrazar como de gran entretenimiento, ¿cachai? Que es lo que muchos hicieron eh, subiendo el presupuesto a, a historias clase B, ¿cachai? No, este bueno hizo una película B basureando el género, pero amando esa basura. Levantándole un pedestal a claro. la basura. Vamos a claro. denominar ese,
1: ese tema la paradoja Corman. Sí, yo creo yeah. que sí. <risa> me, me, me parece un, muy acertado.
0: Yeah, pero que, Explícale a la gente qué es eh, la paradoja. Lo, lo que pasa es que
1: en el documental de Corman, que bueno, sí, el documental de Corman, ¿Cómo eh, se llama, Corm eso, ¿cómo se llama... Corman's, ¿no? World. Cormans World. Y tiene la gran gracia de que Corman en algún momento como que ya, digamos, se le enrostra al Hollywood masivo. ...el que hacen lo mismo que hacía él con dos chauchas... ...lo hacían con millones de dólares... ...y por eso resultaba ser lo que era... ...y se lo rostra particularmente a Lucas y a Spielberg... ...y, y claro... ...tú te fijáis las, las películas que hacía Corman... ...siempre por cierto... ...Tim Burton tuvo entre ceja y ceja... ...hacer un remake de El Hombre los Ojos de Rayo X... ...de hecho creo que ahí hasta avanzado bastante el tema... ...y tenía como comprado derecho... ...no me acuerdo cuánto... ...pero fue una que quedó ahí pendiente... ...después de otro remake que el hombre ha hecho... Eh, ...pero ya... ...yendo directamente a Burton... A mí siempre me pareció muy interesante esta idea de que lo, lo que dice el primer Barton que menciona el Oscar de que es un tipo que fuerza la, la historia que está contando a su propio punto de vista, que esta idea del marginal de, de, de un tipo que, que tiene una existencia muy que le cuesta mucho pertenecer a la sociedad tal cual, que es el joven mano dijera que es Batman, eh? yo yo ahí discrepo un poco de que sea de que sea tan en actitud de mercenario porque porque tanto en la quizás en la 1 puede ser pero la uno en la 1 sí en la 2 ya, ya, ya se nota que personal. es su personaje sí, sí. y eh, y, que, y creo que el epítome es good porque coloca a representar a alguien que fracasó absolutamente eh, y lo representa con ese cariño que le tiene él mismo sí. eh, ahora uno empieza a revisar la filmografía de, de, de Tim Burton y todo corresponde a eso a esa idea del personaje marginal que no encaja. Claro. Y, y Beatle, Juice y el juego de mano Siempre es el bicho siempre, raro. Claro. Siempre. Y en el caso de Big Fitch lo divide en los dos personajes: en el que cuenta la historia en este, en, y en el hijo que, que tampoco nunca encajó por esas mismas historias. Claro. Y yo creo que ahí, ahí como que empieza a haber una, una división más clara. El caso de Mars Attack es, una, es un gustito muy bien dado. Yo también concuerdo que, que, que tiene más de sátira Mars Attack. En general, tiene mucho de homenaje al cine de los 50, pero también mucho de sátira a ese cine que se está gestando. Es casi premonitoria a Mars Attack. Si te fijáis, hoy día tú la miráis y decís, esto se está burlando de todo esto. Sobre todo el fanatismo yankee de, de ir a la guerra con el personaje del, que se manda allá, claro. Del Trumpismo. Trump. <risa> eh, pero, pero se nos fue. O sea, yo, si te fijáis, después de. A ver, hasta. La novia cadáveres después de Big Fitch.
0: No, pero el orden es como Mars Attack. Después vino eh, Ed que... Wood. Después vino. No, 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 no. No, 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 si ¿Sí? no, no, sí, Ed, Ed Wood directo
1: 120? después de Batman Returns. Sí, está no, en Ed... gracias.
0: Ah, sí, pues Ed Wood es del 94. ¿Sí? sí, Ed Wood, Mars Attack, después sacó el gigante sin cabeza.
1: O sea, que esa es una con la que yo tengo muchos problemas.
0: Ya, no, yo no encuentro la raja, me, me gusta mucho. El... Es que sí, esa agua es más estilo que sustancia, pero ah. me, me encanta el estilo. Bueno,
1: repite el personaje. Sí, y El vos. problema es que contaminó a, a, a. No sé si contaminó, sea la palabra exacta. Pero pero tiene a Johnny Deep haciendo ese personaje. Y, por por el mismo, y, y, que, y que lo hizo siempre sí.
2: no, no después que, de... Claro, ahí es curioso porque no, el... Y después del El, el, el de Sin Cabeza Hizo ver, está, está el, está planeta, el Planeta ah, los el el Tengo acá la, la filmografía Vamos es, a está... nuestra amiga Internet Movie <ríe> claro. Database Está Ed Wood en el 94 eh, Mars Attack en el 96 Sleepy Hollow el 99 O sea, tenía una trilogía de oro ahí sí. Homenajeando justamente todo lo que le importa Ed Wood y todo el cine ve Y un, una proclama con un cineasta Callanpero, digamos Mars Attack, todo ese cine que hacía Ed Wood. Y Sleepy Hollow, que es una manera de acercarse al mundo de la Hammer, creo yo.
3: Sí, Lo pues que hace un, él ahí un es homenajear
2: todo el estilo de la Hammer, tomando la historia Disney. Es la primera, porque el, el ICA Bot Crane okay, no, no con... es el de Disney. ¿caché? Este flaco. Después de eso viene el planeta de los cines. Por eso yo, yo recuerdo eso, yo venía muy fan de Barton. Así,
0: como... hasta, hasta el día de hoy recuerdas esa... Porque, de... iba,
2: iba, porque mira, mira cómo veníamos. Po, mira, mira. Es, esa es la weá. Bueno, de nuevo, mira cómo veníamos. ¿Sí? Veníamos. Beetlejuice, Batman. Que podía ser una, una, un, Batman un punto bajo. Batman. El, no, ¿Si sí, no es en orden. Beetlejuice, Batman. Batman, el 89. El 90, el joven manos de tijera. Batman Returns, el 92. Ed Wood, El 94 que vamos hacia arriba, pero. Sí. Mars Attack, ahí manteniendo Sleepy Hollow, quizá un peldañito más abajo, pero para mí está muy arriba. Y ahí viene el Planeta de los Simios. Pero, ¿Qué, es ¿Qué que fue? Eso? Mira, ¿Qué pasó? Eh, mira, el planeta es como el igual tope. No, yo creo
0: que se, se dieron cuenta que es tan icónica la película original. Sí. Entonces intentaron, como, tomar guays de la novela, que es muy distinta al, al, a la película de Charlton Heston. Y sé que en el Planeta de los Simios hay guays que me encantan. El maquillaje es a toda zorra. La, y la música. ¿La música de Hans Zimmer? Sí, no, ¿La música no, 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 Daniel. No, de Daniel. Daniel, Daniel, Daniel de, Man, sí. uno da, de los Daniel colaboradores. Fue, pero la, la música no, era una raja. Yo me acuerdo, acuerdo que hasta un, me compré el, el
1: CD bueno, cuando era chico. Hubo un momento en que nosotros ya le hablamos de ese, de ese factor. Sí. Pero, pero realmente se cae ahí. Porque si tú te fijas, la filmografía de lo que viene después de Tim Burton no es... Es, sí. es un
2: trastorno. de los simios. De ¿Sí? hecho, a mí después me da la impresión de que en el planeta de los simios Tim Burton llega tan alto que lo que hace ahí es mear para abajo. Es
0: un como Ícaro. Se mea. Se pone se la ala en pero, el mundo. Pero, pero, mira, que, escucha. pero mira la que viene justo después. Po. Después viene Big Fish. Big Fish. ¿Qué, qué, que es como todo, todo lo contrario. Es decir, este soy yo.
2: Y después de Big Fish, ahí lo perdemos. Porque viene Charlie la fábrica de chocolate. Que otra vez. O sea, es, que está sí, en es una torre, pero igual con me la, historia, la ¿cachai? Después está The Corpse Bride, La Novia Cadáver. Que para mí es una. Lo que pasa es que Tim Burton ya a esta altura de su carrera.
3: Le dan, que carta,
2: le dan luz verde para lo que sea. Entonces agarra un proyecto antiguo que en realidad no es tan de él. Seamos honestos. La novia de cadáver es una película de Henry Selick. No te importan, poner la fichas. Igual que el joven Manu, el extraño mundo de Jack. Que está firmada por Henry Selick. Sí,
0: ¿Sí? dirigida o sea, por Henry Henry.
2: Está dirigida por Henry Selick. Por eso no la nombré acá, queridos amigos. Pero para mí, yo veo La novia cadáver y eso es un proyecto de... Eh, es una película de Henry Selleck y Tim Burton pone las fichas. ¿no?
1: Yo siempre creo que, que, que es incluso porque, porque no puede firmar eh, el, el extraño en el mundo de Jack o La pesadilla antes de Navidad sí. de Tim Burton, o sea, el nombre original de la película es Tim Burton's, Tim Burton's Nine, Nine Men Men Before Christmas. Christmas,
2: dirigida por Henry Selleck.
1: Eh, claro, entonces como que de alguna manera quiso retomar lo mismo, hizo la novia cadáver con... Bueno, el factor Elena Bojan Carter Yo no sé si acá Sea, sea conversable Dejemos, no, dejemos, bueno, no, dejemos fuera dejemos ese pelado la
2: Porque es muy mal no, Y
0: después de la hizo Después de eso Viene su el ya A mí me encanta Yo reconozco que no me gustan los musicales Pero lo, lo mismo que el, el gigante 5 La web es más Estilo que sustancia Pero bueno, me encanta ese estilo Yo ahí yo, yo sentía que ya venía para abajo A mí la, no me gustó Zulito no, a, a pesar la, de que reconocí
2: los tics Pero yo sentí que ya Ya Deep estaba fuera de sí ya, ya Barton estaba fuera eh, y la Elena Bonham Carter ya tenía el control ¿Mm? ya venían fuera ¿cachai? y ahí viene Alicia que es un proyecto que sí, en realidad es. yo creo que mira Tim Barton siempre trabaja con la misma eh, eh, diseñadora de vestuario, que si no me equivoco se llama Colleen Atwood sí. que es una maestra es de la y que yo, siempre está en el Oscar. y yo siento mucho que Alicia fue una manera de decirle que hagamos esta película Haga que lo siempre lo hacer haz mira, lo que quieras
0: que... y yo, yo la firmo <ríe> Amigo no Mickey nos pasó 40 millones de dólares. Sáquemos el cubo, de esta guá, la guá que sea.
1: Pero se lo sacaron. Ya, yo no, tengo, pero que es tengo que es todos es los reparos yo... que tú tenés con, con Alicia en el País de las Maravillas, pero es que... yo sí tengo el tema de que la depuración estética de, de Tim Burton alcanza ahí su, su, su. mayor su mejor momento. O sea, ya ¿sabes? no es el Tim Burton. Oscuro sí, por oscuro, o sea, acá literalmente... Pero es muy raro me, que esto oscuro. Me
0: carga el estilo visual de esa película y además que venía justo, acuérdate, con la carga de que un año antes Avatar había recaudado casi 3.000 mil millones de dólares y entre Alice en el País de las Maravillas y Crash of the Titans, que es con Sam Worthington, sí. ahí lo, los estudios se volvieron locos, vieron tanto el éxito de, del 3D, de, éxito. Del 3D mm. y le enfocaron en el 3D. Y recuerdo perfectamente haber ido a la función de prensa de Alicia en el País de la Maravilla, que mis ojos sangraran. Estoy medio ciego gracias a esa película de mierda, yo creo.
2: Qué eco el trucho. Y... Juan, yo bueno y diría, otro. ¿qué,
0: qué onda este diseño feo, Juan. Y... No. Pero, pero no es ya, distinto al Barton original. No, sí, pero o, pero... o sea,
1: está pero, depurado al, al nivel de Alicia nomás. Y yo creo bueno, que, no, es que... De nuevo, yo sí concuerdo con que todos los hoyos y todas las cosas sí, malas sí, que sí. puede tener las tiene, pero yo encuentro que de alguna manera Tim Burton aún no... No perdía su estética.
0: Sí, uno decía... hoy oh, esta es una película del maravilloso claro, mundo de pero Tim Pero después viene
1: Sombras Tenebrosas. Y ahí yo creo que ya Tim Burton pasa a ser marca. Sí. Y, y no... Y, y pierde todo lo otro que sí tenía la gracia. Porque tenía la gracia estética. Podía no tener mayor fondo, pero sí tenía una forma muy interesante. Pero cuando ya la forma pasó a piloto automático... Claro, es una película de Tim Burton porque... Porque está Johnny Dee, porque está Danny Effman Porque está en el Awaken Carter Y
0: porque está <risa> sería. Green, tu madre. En esa película de Balvin Dios la claro, guarde sí. Por el resto de la existencia Bueno, ojo que, que en, vuelve a retomar un, un tema De mil cosas años, con las que él se crió
1: La gente del futuro somos... Vea <risa> no una, ve, ve,
0: ve una estatua de Bagrini Esa es una mujer perfecta eh, bueno. Eh, bueno, Tim Burton el, Vamos, la vamos noche, mira sería. Tim no, Burton, digamos que <risa> <risa> Yo conocí a Eva Green con Bertolucci. ¿Cómo se llama? Eh, the, dreamers. the Dreamers. Dios la bendiga. no nada más. ¿Si ¿Ustedes no han visto esa película?
2: Mira, hay una cosa... Péanla, igual, por favor. <risa> Tim, Burton, Tim Burton tiene... Eh, es la, la actriz que siempre usa... Elena? <risa> no, no, no. Es que él, tiene, tiene, él maneja actrices como fetiche en varios momentos sí. de su carrera. Y lo que él hace básicamente es colocar a la mujer ideal en pantalla. Lo hizo con la Winona cuando él era muy joven también, digamos. Tanto en Beetlejuice, como la novia ideal de cualquier gótico que se parecía a la época. <risas> y como la sublime eh, en Juan Mano de Tijera. ¿Cachai? Después de eso, él estaba casado con Lisa Marie. Lisa Marie, que, de veras. Que no sabía que... actuar. Pero que tenía una presencia inolvidable. Que era la,
0: la marciana. Sí, que era la marciana Gullo. de
2: Mars Attack, pero que también era la. la
0: era una de las minas del Gente no, Sin Cabeza. No, era la.
2: la, la, la tipo, se me fue el nombre, perdónenme, pero... Eh, la Ed La de, la de Ed era la, la. ¿Morticia? No, es morticia, pero es la que. Es la Elvira le robó si... el personaje. No, no, no es Elvira. ¿no? Elvira le robó no? el personaje a ella. Ah. La original es la. Perdónenme, se me fue. Sorry. Muy mal eso. Un 1 y, y con ella estaba hasta en el Planeta de los Simios, no lo usó por, porque fue como la, la primera donde no. el estudio se metió
0: mucho. No, y digamos porque en el Planeta de los Simios comenzó el Affair Can. Sí, pero no, pues sí, no, pues sale, sale en el Planeta de los Simios. Pero ah, es pero pues está maquillada. Sí, está maquillada y es como sí. un rol Y chico, ahí entró el Bonham Carter y sí, se divorció de Lisa Marie y entró con una guachita, sale de acá. Y entró el Bonham Carter, ¿cachai? Igual pero, yo después... creo que cual. pero digamos sí. que con toda esta carga que hemos estado hablando, entra el estreno que es Miss Peregrine Peregrin. que es una adaptación de una novela ¿tú la leíste la novela? yo leí una novela. ¿Te sí. gustó? la novela la novela
2: no es perfecta entretiene, lo que pasa es que eh, la novela tiene un planteo muy interesante yo igual lo he nombrado hartas veces acá y por eso mis expectativas con la película también eh, entre paréntesis, creo que esta es la segunda vez que Tim Burton trabaja con Fox porque históricamente Tim Burton ha trabajado en Warner y hizo las cosas con Disney que hizo dos o tres películas y el, sí, la otra hizo... que había hecho con Fox era el planeta de los simios y sí o sabes que yo creo que no veía una adaptación sí, porque... tan irreverente desde planeta de los simios Ed Wood es Ed Wood es
3: Sony? no no, no sé que... pero es otro estuvo.
2: parece que paramos no importa pero eh, Ed Wood es ah, mira mío. a lo que voy yo es que la novela igual tiene un planteamiento súper interesante de partida pero Sabe que es la primera parte de una serie. Entonces, deja un montón clásica, de cabos si no, sueltos. Es como esta clásica novela culiada que están sacando ahora de. Son, no, son, son, novela, son novelas teledirigidas, No
0: Oh, no... vamos a hacer una nueva saca claro, para que. Deja un para montón de a cabos Potter. abiertos.
2: El primer libro de una serie, mínimo tres libros, ¿cachai? Está todo súper claro. Y por lo mismo, esta novela en el segundo acto tiene un guateo bastante fuerte. O sea, es bien fácil dejarla de leer antes de llegar al tercer acto. ¿cachai? Y es curioso porque yo estaba viendo la adaptación y parte tomándose varias libertades al respecto, pero digamos que el primer acto es el de la novela. Pero hay un momento en que la película agarra un vuelo para un lado nada que ver con el libro, probablemente por esto mismo, porque el, el, el libro guatea al medio, ¿cachai? y además no va a cerrar ningún cabo, y la película sí. La película claramente dice, ¿saben qué? Vamos a, probablemente todo, si tiene éxito va a ser una saga, pero si no, la vamos a cerrar. Y la
0: película dispara para cualquier lado, loco, que es impresionante. <risa> Pero hablé maravilla. un poquito de, de qué trata esta película porque Cuando uno ve el tráiler... Yo, yo no cachaba nada de, este, no, de esta novela. Oh, sorry, amigo Tim, no tengo tiempo para leer libros culiados. Pero es como... <risa> y dije, este tráiler... ¿Mm, ¿Te importa, no ¿Cómo que no lo tengo mal? A, a, a mí me gustó Big eyes ¿cachai? Como ¿qué es esta, ¿X-Men? ¿Cachai? Claro, es lo que todos piensan. Es como... Los X-Men
2: de Tim Burton. Veamos, veamos cómo la define Christian, que tampoco haya leído nada y se encontró con la película. Sabéis
1: qué? Yo a pesar de que todos toman eso como algo malo, eh, que, que tenga un referente tan duro como, como los, como los X-Men, yo sí creo que son los X-Men de Tim Burton. Y en ese, y en Obviamente. Ese, claro, sí. que era lo que yo quería llegar por... Eh, haciendo, digamos, la, el repaso por la filmografía. Y es que yo creo que Tim Burton... De una u otra manera, uno mira a y mira los remakes que ha hecho, mira la depuración estética en la que está metido. Yo creo que él está perdido. Pero está en una búsqueda de tratar de reencontrarse. Por eso también hace Frank winnie
2: Que fue uno de los primeros cortos que él hizo.
1: Exacto. Y por eso también en Big Eyes tiene la gran gracia de que cambia su personaje marf marginal clásico por uno femenino. Con una distorsión estética. Entonces... Claro, yo veo el acercamiento hasta otra cosa. Y digo, claro, esto es lo que él imagina que serían unos, entre comillas, superhéroes marginales que son los X-Men, al fin y al cabo. Claro. Y, y por ese lado, porque a mí la película me pierde completamente. O sea, yo no hubo caso que me encontrara en ningún momento con la película. A mí, yo adoro Terence Stamp y está notable, pero se va, vuelve, se va, vuelve. Como que nunca la sabes hacia dónde te está yendo. La, la película es, es, para aterrizarla en, en términos concretos. Es la historia de un niño que su abuelo le contaba historias sobre la guerra. Pero las historias se las disfrazaba como aventuras. Y cuando su abuelo finalmente fallece en circunstancias extrañas, este niño entiende de que esas historias que le contaba no eran
0: el, el combate a los monstruos,
1: no eran pura fantasía. Y parte en un viaje en donde finalmente se encuentra con esta academia de Miss Peregrine, eh, en donde se da cuenta que eso todo es cierto. Muy a la Tim Barton sí, también. porque
0: en, ve, en vez de un lisiado pelado, claro, tiene acá está. A Ada, una, sí. mamet, bueno, es un buen tiene, cambio. y Tiene a una mameta, mameta, racaya, preta de esta. A, a ella sí yo <ríe> lo <la> sentía <ríe> en piloto automático. A Eva, a Eva Green. Green. Pero, yo creo sí, que Eva Green es una, como, es una actriz que puede dar mucho. Pero más yo creo respeto. que es por el entorno de la película. Es que no está desatada como en, en Sombras Tenebrosas. Ya, pero pero por... no es Penny
1: Dreadful, en donde está mucho mejor haciendo ah, un personaje sí. muy similar. Pero yo
0: creo que es por el contexto de que igual. Por el tipo de personaje secundario que tiene esto, te la venden como una película para toda, gente, claro. para toda la familia. Para toda la familia. Que es lo que pasa que una que película es que, que hace que... falta en, este, en el. Cuando veis las películas, los estrenos que está haciendo Hollywood, faltan películas para toda la familia. Sí. Pero creo que eso les juega en contra a alguien, un ser superior, que bajó desde el cielo para delitarnos como de Green. <risa> lo que pasa es que, a ver, mira,
2: si tú sumas los minutos en pantalla de Eva Green, con parlamento y todo, deben ser 20. La loca de haber trabajado dos semanas. Igual que está. Mm. Porque, mira, lo que, que pasa que, es lo siguiente. Es verdad que el estudio, claramente el estudio quería una película para toda la familia. Mm. Y aún así, igual hay un momento en que Tim Burton mete una escena que igual es bastante ruda, si estáis viéndola con un niño de 6, 7 años.
1: Sí, es una pregunta más adelante. De hecho, no vamos a contestar eh, con sí. eso.
2: Ahora, lo que pasa es que la novela originalmente el plot es súper convencional el protagonista no es Miss Peregrine ¿cachai? el, el protagonista es el cabro que además en la novela no es un cabro chico supongo que tiene como 17 años ¿cachai? acá también Entonces, sí, dar, pero pero, pero acá, marina, acá no, no. de hecho le cambian un poco el foco lo, lo convierten en un, un, en un personaje bastante convencional pero se nota en la dirección que el cariño está en los otros personajes en las niñas ¿Cachai? claramente la la mina la, la, la protagonista, sí. la Emma se roba la película en ese sentido, es como ella y todos empiezan a girar en torno a ella
1: que es Entonces, un cambio de eje que tú me comentabas que sí, hace un cambio en el eje en la novela y en ese visto. sentido
2: me llamó la atención cuando tú lo dijiste porque también tiene que ver con que parece que Tim Burton está buscando cambiar, salir de Johnny Depp de proyectarse él mismo en sus películas como protagonista como Tim Burton y empezar a buscar en, en la mujer porque yo, yo durante toda la película sentí que aquí Barton no estaba. Si tú me decís, este bueno vino a trabajar hoy día. Hay varias escenas donde el no bueno vino. De hecho me llamó la atención porque el guión es de una, es de, una de una dama ¿cachai? Eh, independ sola. No hay un equipo de guionistas trabajando. ¿cachai? Es
1: que es raro para, para una película, es una que película te de ser este eso. tipo? Sí. ¿cachai?
2: No está así como fulanita con Ransom Riggs y con el equipo y reescrita por fulano, no me mengano. Hay distintos pulsos en la dirección. Que lo, que lo hablamos con Christian también en un momento hay, de repente el montaje es rarísimo bueno. hay, hay escenas que, que no sé de a dónde salieron que claramente tienen otra música tienen otro tono tienen otra cámara hay hasta un cameo Tim Burton creo que no había ¿ha visto un cameo Tim Burton yo no Burton? recuerdo alguno así en pantalla ¿cachai? es como muy todo es como muy desbocado y parece que algunos días sí vino a trabajar los días no vino a trabajar ¿cachai? es como raro ¿cachai? yo en un momento sentía que el bueno estaba muy en pelota automático ¿cachai? Y otras veces no tanto. Pero a lo que voy es que la película como que no termina de, de cuadrar. Y hay un momento en que parece que están todos tan perdidos que hay que Kinga, pasémoslo bien. Samuel Jackson, no, 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 no te leíste el guión, no importa. Improvisa. <risa> y se nota.
1: ¿sí? Y la Eva Green y se también. agradece.
2: Hay un momento en que ella como que recita de memoria todo. Así como, como con, las... con
1: un acento muy
2: peculiar por lo demás. Sí, sí, y después ella se relaja y como que y sale lo mejor de ella, digamos, que, que son las emociones que transmite con un montón de gestos y cosas así pero después desaparece porque en realidad la película no tiene el foco puesto en ella ¿cachai? y es raro eso es yo, raro cuando la veis como un conjunto porque sentís que es un pastiche de muchas cosas corcheteadas
1: yo, yo igual trato de hacer la persecución del autor que creo que, que creo que esta es una de esas películas es muy raro que a esta altura sea la película bisagra porque para mí en rigor es Alicia no, no es el planeta de los simios antes, sino que, que es cuando mm. ya se da cuenta que lo suyo es una marca y trata de empezar a huir de eso. Ahora, yo no sé si Tim Burton tuvo hijas. No sé. Porque si tiene hijas mm. puede que por ahí esté pasando este cambio en, lo, en, la, en la persecución del protagonista.
0: Lo dices por algo específico. Sí, no, no,
1: pero, pero pasa. O
2: sea, no, es que hay, Mira, igual en la filmografía él tiene razón, Cristian. En la filmografía él tú puedes ir reconociendo las etapas por las que el buen va pasando. O sea, El joven mano de tijera y Beetlejuice son claramente las películas de. Sí, igual, un, es una carrera de un adolescente años. gótico, ¿cachai? Y tú las veías a esa edad, entre los 15 y los 16, y puta, estáis viendo tu vida pintada en la pantalla, ¿cachai? Lo de Ed Wood también, es como cuando estáis en la universidad y estáis no. definiendo tu destino. Para mí, la escena entre el diálogo entre Ed Wood y. Orson Welles sigue siendo una weá. Puede ser una de las mejores escenas de Tim
1: Burton. Y para mí,
2: por lo menos, en el momento que la vi, también a los 24, me cambió la vida, Así, pero no, ¿no? La,
1: la iluminación que ocupa, el, el peso que le da a la, a la forma en que habla, eso, no, eso es una escena extraordinaria. Sí, yo, tú, yo, yo, claro, pero... Y después pero tenés, eso mismo, claro, está, está esa persecución. Claro, no, y después
2: tenéis lo de, lo de Big Fish, que claramente es una despedida a, a tu padre y una manera también de, de proyectar tu propia paternidad. Tú podéis reconocer a... También el miedo que puede tener Tim Burton a tener un hijo que no le crea. ¿Cachai? ¿Qué wow, hijo? Porque cuando soy bueno es, Porque los hijos vienen para romper todo lo que han hecho los padres, güey. Y para romper los esquemas. Por para... eso, pues, güey. Tiene que salir un hijo así, pues, güey. Obvio que te va a salir así. Es como que nosotros los que tenemos hijos ya sabemos que no podemos obligarlos a leer ni a ver nada porque no, nada. lo más probable es que nos hagan la cruz. Entonces, es súper complicado. Es como caminar, como un elefante caminando en una cristalería, güey. Es muy complicado
1: yo, o sea, yo creo que hay que hacer Un seguimiento con eso Yo creo que su biografía Ha influido mucho En su, en su filmografía Y por eso a mí Esta película Como que el, el, Es muy disparate en, en muchos momentos Nosotros O estábamos viéndola Junto con, con Oscar De la mano que, No, estábamos haciendo <risa> no está, por medio Estábamos la por premier, medio no, claro. ¿No se tomaron de la mano No,
0: no Y, y en un momento Como mujer, que bro. los dos
1: Un, nos un miramos cariño así. afectuoso De Flint Estaba o sea, con mi mujer Nos miramos así como <risa> Sus miradas cruzaron ¿Qué está pasando? <risa> No, no, en serio, que es una secuencia en que tú decís ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué, esto no es. De partida a mí me llama mucho la atención que no sea Debe ser la segunda película en que no colabora con Elfman
2: Bueno, una fue Ed Wood, pero Sí, por pero razones... eso fue una
1: cuestión muy muy sí. puntual Pero en esta tampoco Y como que el, 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 el disparate En la estética musical es muy extraño Como que yo, yo de verdad que en un, en un momento No sabía qué estaba viendo Y eso es para mí el gran fallo En la película como que ¿En serio? no tiene una música? No, 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 no tiene una narrativa, una narrativa similar similar Sí. ¿sabes qué?
0: Mi, mi problema con Miss Peregrine es que planteando este mundo extraño y con elementos de ciencia ficción que es como oh tienen niños tipo X Men tienen De fantasía Tienen una sí pero también de ciencia ficción porque están como en una en una burbuja temporal que se repite una y otra vez Claro
1: pero el Pack le...
0: Pero más allá de eso, cuando ya te cuentan como la historia de estos niños, cuáles son sus poderes, cuáles son las habilidades, cuáles son este, la, la rareza de este bucle, y aparece Samuel L. Jackson, y empiezan como a desarrollar la historia, <risa> siento que la película pierde el hilo y se estanca en el querido, bendito, puto y concha de su madre, estilo del blockbuster promedio gené genérico que hasta un, en un momento yo me sé que la película tenía más personalidad de lo que termina entregando.
1: Pero no te pasa que, que claro, yo... discrepo bastante, digamos, de, de la segunda... De, de, de deshacerse tanto en eso, pero... A mí me pasa que cuando empieza eso, cuando llega este personaje, agarra ritmo la película. Pero pierde estilo. O sea, la historia con el ritmo que venía contando Tim Burton, que para mí eh, se me estaba haciendo tediosa.
0: Latera. O sea, se
1: me estaba haciendo tediosa, pero entra este personaje que... que que yo todavía creo que no le
0: pasaron el guión a Samuel Jackson.
1: Le dijeron: Mira tu personaje, el malo. No, Juan, Yo <risa> y, creo que a Samuel Jackson le dijeron: Oye,
0: weón, a ver, ¿en qué momento de tu vida ocupada con miles de proyectos tení dos semanitas libres? Ven para acá, léete esta wea, acuérdate de tu personaje de Kingsman. <risa> es que y lee. lo más probable. Mire, y como ¿y ¿Cómo que... lo interpreto? Wea? ¿Cuántas películas ha aparecido Samuel Jackson este, este año? Samuel Jackson va. Se va a volver a entronar ahí arriba como el más taquillero de todos los tiempos. Después de que Tarzan... Don Harrison había recuperado el sitial gracias a
2: Force Awakens. Po. Claro, pero Samuel Jackson viene corriendo ya, pues. Y es bacán porque tiene que de trabajar justamente una semana, dos semanas, y nada. Y hace. Y hace su personaje. Y y
1: hace su personaje. Bueno, bueno, para nada. mí la película bueno, agarra mucho ritmo ahí.
2: También por eso lo contratan. Mira, hay cosas acá que no son spoilers, porque en realidad son de la novela, pero las voy a ir contando como para que se vaya notando este, este refuerzo de no quiero decir como el, el, el rango extraviado pero sí claramente la película iba para cualquier lado de partida en la novela el personaje no es un clásico marginal la no parte no, no es claro no es un weón que le botan los pañales en la
0: no agarran para el huevo los, los chicos rubios
2: ya es un hueón que, de hecho, es de pero familia... sí, si
0: hasta cierto punto igual es marginal, el que no tiene claro, amigos. Pero,
2: pero en la novela es un hueón que es de familia de plata. Y está trabajando en el supermercado porque él tiene asegurada la PKI, ¿cachai? Después, cuando, cuando crezca, digamos, cuando termine la universidad, el hueón va a ser gerente de la web
0: ¿Cachai? del uno del 1%, se va a ir un paseo a la playa, claro, va a atropellar a un huevón Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. Claro. Pero no,
2: en el fondo esa es la parada, ¿cachai? Y el bueno, en el fondo, lo que quiere es encontrar es qué chucha hacer con su vida porque no, no quiere tenerla segura. Tiene, de hecho, tiene un amigo que es más nerf que él y todo. Y tiene esta relación tirante con el abuelo porque él ya está grande, entonces no le compra los cuentos infantiles. Y ya tuvieron un quiebro Que lo relatan en la película como una suerte de, de, de flashback, ¿cachai? Y a ver, la película de un principio te muestra cuáles son los villanos. O sea, sí. hay una escena donde claramente, bueno, y están todos los afiches, de Samuel Jackson sale con los ojos blancos. ¿Cachai? Entonces, este bueno, es bueno al malo. En la novela se juega mucho más el misterio con eso. ¿Cachai? Hay un tema con la, con la gente con lente. Pero que no se revela hasta bien entrada la novela. ¿Cachai? El malo nunca tuvo el poder cambiar forma.
1: ¿Cachai? Ya, eso, Entonces, sí, hay un misterio que se, se, se mantiene. Un
2: hay un misterio que se mantiene hasta. Claro, que es súper. En la película incluso, ¿cachai? Ustedes no se lee una novela, pero igual lo de N era ha encontrado torpe. ¿Te hueá que el malo podía cambiar de forma muy mutantemente?
0: ¿Cachai? Sí. Bueno, es sí, que lo que pasa pero es que... Fue como para darle una man amenaza mayor. Claro. Que no sé si necesitaba porque ya te... te hay... La que... película te muestra como, ya, hay un grupo de hueones que están que experimentaron claro. para obtener un poder superior. Hay ¿Qué? unos que lograron como recuperar un, un parte de su humanidad, pero también hay otros que son como unos monstruos... Claro, que no, todavía... O, no, ojos. Como ¿Qué? ojos de niños especiales. Que, que de
1: hecho esa es, esa es la escena que te saca del rango película familiar. Claro, hasta ahí tú podías hacerle una película familiar. Porque... Claro, pero eso va, igual es una pero pesadilla es,
2: fija para cualquiera que tenga más... Y esa
1: es una secuencia bien, arranca con los tarros, incluso para Tim Barton.
2: ¿no? Sí, sí, yo o sea, creo es, que yo también casi sentí del toro. que, porque incluso, claro, es casi el toro, pero tampoco tiene el sello Barton no está como la, la cosa media, media gaymanesca de Coraline, no. ¿cachai? como para sugerir y no mostrar o, o, o... claro, uno se siente más, mucho más tim, timbutonesco el homenaje a Harryhausen con los esqueletos ¿cachai? más que, <risa> eh, que la secuencia del ojo pero,
0: pero la, el pero ojo es bastante... que, que después de haber visto el gente sin cabeza
2: sí, pero que son niños,
0: más? bueno, sí, eh, pero... está bien es verdad, tiene claro, razón eh, porque eh, en, el en el Sleepy Hollow hay. Cortan un... güeyes por la mitad no, y hay güeyes, no, güeyes. Bueno, eh, sangrienta se sangrienta cilada. En el Sleepy Hollow se echa un, un feto. chico, ¿cachai? No, se echa un feto. Sí, un feto, pero también hay una escena eh. con cabros chicos, güey. No bueno. hay que le cortar la cabeza. El, el, el niño que está abajo y aparece el jinete y se lo pide. Pero por ejemplo, eh, Pero es
2: sugerido, ¿cachai? Sí. Aquí veis. Sí. al niño en el suelo, ¿cachai? Bueno, es mea venganza del Cid, la ¿cachai? Pero, pero lo que pasa, es, claro, la novela tiene esa particularidad de que si bien está el conflicto entre estas las imbrines, digamos, y que protegen a los niños y los monstruos estos, los huecos, valga, bueno, esa es la traducción, digamos, sorry, Holos. Es que de no había Holos. otro, es que, sí, pero Entonces, que los quiere... vacíos también, no sé los si son Sí, claro, los, los sin alma, ¿eh? Eh, la, novela, la novela, la novela no <risas> pretende cerrar ese conflicto, ¿cachai? solo lo plantea como un como un conflicto permanente que está por encima de ellos. Entonces, no hay un villano... ¿Cachai? Eh, no hay un villano Samuel Jackson en el libro. ¿Cachai? Solo hay un traidor que te revela la verdad y nada más. Entonces, claro, no tenéis combate final. No tenéis un... No tenís hoyo en el cielo para combatir, ¿cachai? No tenéis una secuencia espectacular en la novela.
1: ¿Que es donde se arranca? Claro.
2: Tienen una pelea en la playa, pero hasta ahí no llegan, ¿cachai? Y, y lo más espectacular en la novela es el tema del bucle, de cómo se, no se reinicia el bucle, pero sería todo, ¿cachai? No... Entonces, claro, la, la película se tiene que hacer cargo de eso. Y nada, no, lo hace como lo hace nomás, ¿cachai? Con esta suerte como de despelote, de
1: mayúsculo. Yo insisto que, que, que claro, que ese, ese no saber hacia dónde va la película también es también es muy Barton hoy. Sí. Que es que no sabe para dónde, para dónde seguir. Claro, no, no ha podido reinventarse. Eso es, eso es quizás lo más.
2: Sí, o sea, si alguien me dice, ¿sabes que esto no es una película que Tim Barton haya querido hacer? Es una película que le ofrecieron. Y él me dijo que bueno. Y bueno, hay que trabajar. Pues, que es la Sí, no, no creo Pero, que
1: a él le falten proyectos. Tampoco o sea, plata. Tampoco <risa> no, plata. O sea, claro que no. Entonces, es, yo insisto que es, es su persecución artística y en esa persecución artística está perdido, está extraviado. Y, o sea, no perdido en el sentido de que nunca vamos a ver un Tim Burton brillante como lo vimos en, en los root. 90. Eh, pero, pero como que no aún no logra encontrar bien su rumbo y en eso, claro, yo lo echo de menos. Y como que acá lo eché de menos durante toda la película. Como que nunca sentí, acá, acá está la narrativa, sí. no es la estética, es la narrativa que tenía él. Pero también la estética... Le era... falta la épica, no, no sí. tiene ni...
0: La película no de tiene sea, carácter, no el, tiene sentido de la épica, El, no tiene el, nada. el, el último acto es como súper... Vamos a definirlo como bueno, la web más internet fácil, bleh bueno el final el último acto es como ble, como ya yeah, como... o sea a mí la secuencia con, el, con,
1: con música tecno, tecno todavía no, no 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 sé no sé qué era eso
0: sí de hecho es súper raro
2: porque además como que rompe toda lógica ya el, el villano se venía como riendo y burlando toda la situación pero los demás como que empiezan a bueno como que todos se toman la joda bueno en un momento estos estos poderosos que han estado ocultándose del mundo salen a la luz así
1: no, a propósito de nada Intitua y su, su trascendencia. De hecho, es cuando muestra finalmente el funcionamiento de equipo de los niños, que es el momento X-Men, digamos. claro pero, pero por eso yo decía que son los X-Men de Tim Burton, porque lo de los gemelos es una cuestión espantosa. Tipo. Y, y, y es vendida así como que pam, pam, listo. Y como que no alcanzas a internalizar que ese es un momento particularmente aterrador, incluso tanto más que lo de los ojos.
0: De pero...
1: Hecho. Nada, yo encuentro que no sé, yo no sé si la, la, la iría a ver de nuevo. No, no
0: te la compré en Blu-ray tampoco. <risas> uh,
1: Quizás le dé una segunda oportunidad. No, yo lo que decía, a mí, a mí no me ah. ofendió,
2: ¿ya? Yo es creo que el humor igual la salva, yo yo no me que... ofendió. Otras de Bartos sí me han ofendido, <risas> pero, pero no la vería de nuevo tampoco,
0: no. ¿no? es como, Juan, vayan a verla cuando haya descuento. <risas> <risas> claro. O sea, como, para mí,
1: sé que no me molestó, <risas>
0: pero como... O sea, sí. uno lo sale
1: enchuchado del cine como con un montón de otros... No, 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 de no Me perfectamente te lo podí obviar y verlo... Pero
2: tampoco, yo creo que tampoco pierden en pantalla... Ahora, hogareña, claro, ¿no? si les gusta mucho
0: no. Tim Burton, se tocan cuando ven a Johnny Depp vestido de... ¿De, ¿De qué? <risa> ¿De qué? <risa> no no, no quieren tener en polémico, pero es como The Drag Queen. <risa> de pues, vayan, vayan a verla, bueno, si igual es Tim Burton un director de marketing. Bueno, eh, a la pero, gente le gusta ver eso, güey. Bueno, pero es pero poco Barton, sí. Bueno, pero vaya. Oye, ¿pasamos sí. a la pregunta? Ya, pasamos a la pregunta, a la pregunta de esta. Eh, Rodrigo Cerda eh, nos pide seguir quieren esta cruzada de instrucción a las masas. <risa> 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 pero, y nos pregunta, ¿para qué edad es recomendable Miss Peregrine? Yo, esta pregunta, me voy a dar un paso al costado, porque en otros podcasts he dicho que yo hice ver a mi hermano chico, Scarface, sí, como criminal. con ocho años, güey. Bueno. Así que <risa> yo no puedo decir esta, responder estas preguntas,
2: yo creo que debe ser... Es que, claro, eh, la película en general yo sentí que no tenía nada complejo excepto la escena de, de los monstruos comiéndose los ojos de los niños. Pero tú ya haría, tú. No, dijo...
1: yo, yo creo que por narrativa, porque el, por el... Estoy buscando la palabra para ritmo, pero porque hay porque spacing en inglés, pero mm. por, por esa por esos ritmos que tiene, yo no lo llegaría a un niño menor de 10 años.
2: No, o Se aburriría creo, mucho. Sí, yo creo que necesitáis un poco de...
1: Paciencia para los mm. 40 primeros minutos.
2: Sí. Y además que los niños Lleven tampoco están chicos como para identificar. <risa> sí, bueno,
1: con excepción de los gemelos y la niñita, que, que también los, son los personajes más bortonianos dentro de todos. ¿no? Sí,
2: claro. Pero no, no, yo creo que sí, no niños de una cifra.
0: <risa> claro, dos dígitos <risa> para arriba. La señorita o señora, no sé. Señorita, siempre presupón señorita. Voy a, yo no entré a, no a stalkear estas preguntas. Yo y copí, y pegué. ¿sí? ¿Sí? Ah, ¿sí? ah, sí, ¿sí? Pamela Ursuda pregunta. Si ¿sí esta película de Burton retoma el camino y supera los fiascos de Alicia. Yo voy a comenzar respondiendo que aunque Tim Burton se pegue una película suprema, voy ¿eh? a una guay, Oh, wean, Me masturbo viendo esta película. ¿Ya? Nunca va a olvidar que hizo una mierda tan mala como Alicia en ese contexto creo que <risa> esta película no es tan buena como decir oh se me olvida Alicia no bueno es una película que no es tan mala como Alicia y, y es como regular para mí
2: yo también creo que no recuperé el rumbo pero pero salió el fango tú Tu ti está enfangado aún no no yo creo que ya... salió el fango pero está en la nada está más en el limbo que
1: en el infierno eh... Yo lo dije. Yo creo que Tim Burton anda anda buscando y, y no con esta película no se ha encontrado. O sea, y claramente yo no sé si Alicia se merezca todos los vilipendios de, de Malito. Es muy mala, pero eh, he
0: visto cosas más exitosas y peores. Yo le tengo tiempo. no, pero sacó dos mil millones y, ah, pero... y, y potenció toda la locura 3D. Pues de No, es, no pero, es mala por bueno, sí misma. No, y De pero... hecho, de
1: partida si te fijáis solamente Avatar y estas son las únicas películas que en la cual la inversión del 3D fue altísima, el resto todas han sido convertidas que, que no es un detalle menor porque igual Alicia en pero, 3D se pero creo el que Ali, a,
0: Alicia es post convertida bueno.
1: no, 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 Alicia es a la mitad
0: Alicia el, con el los, co no, co sí. lo,
1: de veras, los efectos eran en 3D Exactamente.
0: y el Lee Batchen era post postproducción
1: la post producción pero no, definitivamente sí. ahora yo no sé si perdió el rumbo con eso porque Big Eyes es posterior
0: el amigo Julio Bravo le hace una pregunta de Hermes sobre Tim Burton, pero como Hermes no está, va a tener que, <ríe> va a tener que esperar a que <ríe> a Hermes que le para contestarla. Así que... suba al podcast, <ríe> lo escuche y ahí, va a y ahí va a contestar su pregunta. Eh, en cambio, Jorge Alcayaga eh, dice: ¿Qué crees que pasó con Tim Burton? Porque considera que el compadre está en crisis y la última película que le gustó fue Franklin Winnie, que salió en el mismo año de Dark Shadows. Ya,
1: pero, pero Franklin Winnie igual es nueva.
0: Por eso, pero esa fue la última que le gustó hace cuatro películas, tres películas atrás. Igual, igual es, un, digámoslo, Franklin Winnie. A ver, es... No, pero respondamos hasta... ¿Cuál fue la última película de Tim Burton que de gusto? te gustó? Que me gustó. El amigo Oscar, como siempre, como es el pastor Salas, está buscando Internet Movie Database. Aquí, quiero yo digo, quiero decir, la que gustó a mí no, fue no, no. eh, Sweeney Todd. Yo sé que tiene directores para mí y me cargan los musicales, pero le compré la mamá al amigo Tim. No, yo a mí me gustó Big Eyes. Quizás ah, porque. Sí. Quizás, quizás no, pero por otro. digamos, así, sin duda, así, oh, ya, esta weá me la compro en Blu-ray.
1: No, para mí, es que yo de, de, de Tim Burton no tengo tantas cosas. No, pero la última que te gustó así, que te gustó, eh, big, gustó Fitch. big Fitch. Big Fitch. Es que para mí son Ed Wood, Big Fitch, al ladito abajo, ¿Mm? y después ya es todo lo Tim Burton, Tim Burton. El eh, extraño eh,
0: mundo de no, Tim Burton. pero Claro, el,
1: el, exacto. El También el Juez Manajera, Batman Returns y de ahí ya de empezó la a, la, a, a, ya. pero pero para mí son son esas y sí, y son lejos. a mí Oscarista? me
2: gustó The Corpse Bride te tocaste con The Corpse Bride. sí <risa> me gustó me acuerdo que salí mal eh, pero pero tenía la sensación de que no era una película de Tim Burton la última que me gustó me gustó de él es Big Fish del resto no me gustaba nada pero no he visto
0: Big guys ¿de luna, también... sí, buqueño, yo creo ¿sabes? que sí eh, el amigo Francisco Javier Palavacino solo quiere saber una cosa, ¿cómo está Eva Green? Vamos a hacer una pausa aquí y la siguiente cosa que va a aparecer es tu respuesta. Esa es la respuesta eh, <ríe> Pepe Márquez pregunta sobre esta etapa luminosa el señor Burton No, no tengo idea que qué mierda se re refiere ahí
1: Se refiere a post Alicia
0: De que el hecho de que en el afiche no aparezca Johnny Depp Y escribió Johnny con Y-O-N-I <ríe> John. disfrazado de travesti le da algo de fe en la peli ¿qué sería la etapa que más nos gustan de Tim Burton? es que yo creo que, cuando... es que no hay como etapa es como el one disperso como hay no, pero, películas que pero, se pero pueden unir lo definió.
2: yo creo que lo, lo que él dice etapa luminosa es básicamente Burton buscando buscando algo buscando un nuevo estilo buscándose a sí mismo buscando qué hacer en esta etapa de su vida o sea, Igual el Hermes estuvo en una charla con Tim Burton ahora hace poco. Sería bueno sí. saber qué... <risa> es que Dijo que era buena onda, por lo que caché. Sí, también. Pero... Y que, no era,
0: que era muy chistoso, como que no, no tenía esa imagen de, claro, de Tim Burton está... bueno para el huevo. Claro. Le preguntaremos cuando vuelva. Sí, vamos <risa> Álvaro Vázquez pregunta grandes rasgos. Samuel L. Jackson actúa siempre igual. Porque cree que en, el, en Miss Peregrine tiene como el rol de Kingsman. Que es como este villano estrafalario. ¿Creen que okay. Samuel Jackson actúa siempre igual? Sí, yo por... lo invito a ver. No, bueno, eh, Hitful Ya,
1: pero, pero ese sigue siendo el meta pero, Samuel Jackson, po. Pero no siempre actúa igual ahí. Ya, yo ya, creo que depende. Que...
0: Pero tienen películas del orto como esa cuando es presidente que cae como en un fango noruego. Hay películas que sí y no. Ah, a ver. I, I, separemos
1: separemos la, es que, la calidad de la película que hace con el personaje que hace. Yo creo que Samuel Jackson siempre ha sido Samuel Jackson. O sea, en True Romance tiene un personaje que dura tres minutos y es Samuel, Samuel Jackson. Jackson sí. Entonces no, para mí siempre lo mismo. A él lo llaman por hay, ser él. Claro. No, pero también se,
0: sí hay películas que potencian la imagen. Como bueno, está play. Pero claro, pero está diciendo que en
1: algunas le sacan más el jugo al personaje Samuel L. Jackson y en otras le sacan menos el jugo al personaje. Mira, no, pero la, Pulp
0: única, Pulp Fiction, la, Fiction, la única no, en por. donde.
1: No, pero si en Pulp Fiction, es Samuel L. Jackson. <risa> la única que no es unbreakable. Sí, y gracias. también se le arranca con los tarros cuando le echa la foca al chavalán que le está comprando un cuadro al cabro chico. Y cuando dice. It was because of the kids. <risa> Listo, entonces. No, yo concuerdo con el amigo Tim Burton. O sea, el Samuel Jackson, todo siempre igual. Sí,
0: igual. Eh, Joe Matu eh, pregunta: ¿Cuál es el gran aporte de Tim Burton y qué es lo peor de Tim Burton en el cine? El aporte.
1: A mí, estéticamente. O sea, es que lo mejor no es que sea un tipo de estética específica, sino que esa estética representa un. O sea, cuando se habla tanto de que los nerds y los nerds y los... Tim Burton es un nerd. Diseñador así, pero, pero ya metido hasta la, hasta las hastío que contrató a un arquitecto para diseñar su. su Gotham. Eh,
0: su baño. Claro, de claro, la el baño de Tim Burton, ¿cómo <risas> será, weón?
1: Pero todos El otro. Ojo, igual le quiero acercar un poquito a la famosa polémica sobre la. la poca diversidad racial de Tim Burton. Tim Burton siempre ha sido un marginal. Él siempre ha sido el tipo rechazado y discriminado. Todos sus personajes se tratan de eso. Y como que ahora decir, pero es que nunca contrataba a nadie negro. Yo me acuerdo la, de, la, de la polémica por Harvey Dent. Claro. Y como que parece que nadie se acuerda de esa polémica. Harvey Dent
2: era negro. Pero también fue una manera de ser muy negra su, a, su, a, su, a, su, a su modo,
0: porque no, no, no contrató a cualquier negro, digamos. ¿cachai?
3: claro
2: sí,
0: yo Contra creo todo que todo ¿cachai? Entonces, pero el aporte es como el estético creo que todos vamos
2: yo creo que el aporte para mí por lo menos el, el aporte de él es justamente haberse convertido en un autor
1: que rescata desde su propia sí, marginalidad y que, que rescata Exacto. muchos tipos de cine sí no, no, no desde eso tal cual el autor o sea, el autor él convirtió el nerdismo un personaje, en un sello autoral claro marginal convirtió eso en un autor específico y, y yo creo que ojo que es, muchos son herederos de Tim Burton a pesar de no ser herederos de Tim Burton eh
2: en lo en formal claro
1: por ejemplo Wes Anderson Wes Anderson es muy similar a Tim Burton en su en el rescate del tipo de personaje que pone en pantalla en
0: el rescate del tipo
1: de narración que, que maneja
0: sí. esta idea
1: del, del, del tipo que habla en off etc. esas
0: cosas son muy Burtonianas y el, el, en las mismas líneas que trazan sus películas entre sí, aunque ah, no tenga relación. Claro. Bueno. Entonces, sí, Royal sí. Tenenbaums no, no está tan lejos de una, de una... No
1: perfectamente podría haber sido una película de Tim Burton. Hubiesen sentado todos disfrazados de vampiros, quizás. Pero, pues claro, hubiera más disfuncionales.
2: O sea, no más disfuncionales. Pero <risa> <risa>
1: estéticamente
2: más disfuncionales.
1: Eh, sí, y también no claro, cuestión lo no Claro,
2: sí, porque un buen que de, de tenista todo el día. <risa> a ver, como, y tenista en <risa> los 70. Pero sí, yo creo que Burton fue el primero que en el fondo... Hizo de su propia marginalidad un sello. Y, y en el fondo con eso le dijo a todos los demás. ¿Saben que Ustedes pueden ser raros. Desde su propia rareza. Y posiblemente lo peor de él, para mí por lo menos, es justamente que se perdió en eso. Se le arranca los tarros. Es que se perdió. No, es
1: que se, que, que, Porque no yo...
2: tiene punto de comparación. No tiene nadie es que le diga punto. que no. ¿Quién le dice a, a Tim Barton, Oye, no. ¿No estáis siendo lo suficientemente nerd? ¿O estáis siendo muy nerd? ¿Quién le puede decir eso a él?
0: Elena Bohan, por eso yo no sí, soy un no matrimonio. Ya no <risa> claro. Man. Ya. Oye, la última pregunta, no sé si sobre deberíamos responderlas porque nos da para todo un podcast. Yo creo que dice Eduardo Camus Cruz pide hablar sobre Ed Wood, que considera la mejor película de Tim Burton y quizás la menos conocida, destacando la actuación de Martin Landau, Landau, Como ve la glucosa? O sea,
1: no, no sé si hay no que sé. destacar la actuación de un tipo que estuvo, que se ganó el Oscar.
0: Sí, po, pero <risa> digamos que... Pero, o sea, <risa> hablemos. Pero, perdón, ¿El... pero esa es en la forma de es, destacarlo. ¿Es la mejor película de Tim Burton, <risa> Ed Wood? Para mí sí, yo lo sí. dije ya. No, 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 hay, no hay, yo creo que no hay punto de no no comparación. Es, no
1: es que para mí Big Fish es la otra que, que puede pololearle, pero Big Fish tiene ciertas, ciertas cadencias en la narrativa, sobre y no, todo porque, porque la idea no también tiene... es que sea el hijo el que la escuche. El y que le cuente la historia. No tiene a Martín
0: Landau, no, pero tiene No,
1: perdón, pero yo creo que Ewan McGregor no tiene mejor papel que ese Es posible
2: Que le exija más sí. que ese No, y, está y ahí, la forma de comportarse Claro, está ahí en el borde de la caricatura Y está ahí siendo súper profundo al mismo tiempo Eso es súper difícil Yo creo que solo con Wes Anderson podría haber logrado claro. una cosa así
1: <risa> Bueno, Vic Fitch ¿sí? podría ser perfectamente película. No, no, pero es
2: Wood además Además del bien contada Y de tener un mensaje con un montón de capas Es un prodigio técnico también Mm. Es súper difícil filmar de esa manera, con, con sobre todo con técnicas más actuales, bueno. en blanco y negro, eh, en, en toda una estética, en los momentos que tiene la película, bueno, de cómo va construyendo todo, el, todo el, el, el viaje épico del personaje. Esa hueá es muy épica, bueno, es una epopeya esa película. Es un es increíble cómo tú en el fracaso termináis de pie llorando con esa hueá. ¿Pero tú qué
0: que ¿Tú ¿Hay, ¿Hay críticos que odian Big Pitch. Sí. La odian, la sí. testa esta. Porque... A eso yo me refería, que era. Porque les mete el dedo en. Él le mete el dedo en el hoyo. En el hoyo. Y se los mete hasta adentro. Y eso es una Perdón, y más que. Sí. Más que se los ofende... que le,
2: que le... Yo, yo he discutido con gente sobre Big Fish. Y lo que les carga es, en el fondo, es que le, les rompe la coraza.
0: ¿Cachai? Eh... Se, se mandan. Un... Mira, con, un App, con App
2: lo pasan, claro. Con App lo pasan un poco por alto. Porque es una película de monito y bla. Y no es toda la película. Pero Big Fish a mucha gente le rompió la coraza. Y tú los veí en el fondo, sorprendidos es que, por esa guaya.
0: Pero por esa. Pensemos en, no, pensemos en el momento. Para mí es como el momento Ratatouille. Que la la le entrega algo que... Quién entrega siempre en una película, ¿cachai? Mira, yo una vez tuve una, una discusión sobre eso.
2: Y, y en el fondo la parada del otro era que... Lo que le cargaba es que la película era muy hueona. ¿Cachai? Para los temas que aborda. Para los temas que estaba contando. Pero sí. <risa> y eso lo ofendía a él, ¿cachai? Porque dice: No, estas weas son serias. ¿cachai? Tú no weáis con la muerte así. ¿cachai? No te reís de, 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 de perder a un padre así. ¿cachai? No así. Y igual estaba hablando desde de, 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 con la sangre así. Sí, pero yo lo veía este y dije: Bueno, esta película mm. te tocó hasta
1: adentro, ¿Y qué, ¿Y qué mejor que el cine que persiga sí. eso? yo Por eso yo lo coloco al lado. Digo, no, lo que
0: quería decir es que también lo, les molesta un poquito como que entrega el, el sentimentalismo en bandeja y los güeyes bueno, no se esperaban eso. En y nos falla. Y nos no falla, falla, no falla. No falla. Te lo pone en bandeja y vos tenés que servírtelo. Yo creo que ahí va la gracia de, ti, de Big Fish. es sí. una gran película, pero hay que reconocer que tiene cierto rechazo de, de una parte de gente, sí, pausa, pero... que buena pero... <risa>
1: y eso, pues, no, Yo, yo... Eh, o sea, puedo entender ahora que me lo explican, digamos, mm. por, pero... pero ah, no, no, mí, no, es que, no es compartible. Claro, porque para pues, mí Fitch persigue, básicamente, el... Deja de engrupirte. Sí, <risa> pues, Y cree, porque esa felicidad que tanto rechazas está en...
0: Aceptarla, En vos. aceptarlo
1: y disfrutarlo, sí. entonces... Claro, al fin, o sea, perdón, nosotros acá tenemos, nos juntamos y, y, y no solamente en este podcast, sino que un montón de eso cuando nos juntamos estamos siempre hablando de, de cómo podrían ser mejor las cosas. Pero eso no implica que dejemos de disfrutarla. Yo creo que Fitch persigue mucho que la historia se disfrute. Sí. En el sentido de la narrativa, en el sentido de que de, de esa imaginación que deberías perseguir. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? qué triste gente que no le guste por eso. De todas Pero las hay, cosas Hay
0: muchas. A mí ay, yo ay, me he topado muy, muy generalmente con esa wea. Bueno, pero bueno, ellos. eso fue Miss Peregrine sí, Hablamos de Miss Peregrine, ¿cierto? Sí, 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 Marto, sí. pero había no que hablar a... Inevitablemente de Tim Burton, por lo que Y Así ahora vamos a, a escuchar lo que viene, que es
3: En el principio Este lugar fue una creación pura Yo he diseñado cada encho Cada plato
2: de grasa No es un parque de un mundo entero
3: En aquí create life itself, <laughs> out of chaos. We designed every inch of it. We create life itself. It's not a theme park,
2: but an entire world.
3: You're one of them, aren't you? You're not real. I feel spaces opening up inside of me, like a building with rooms I've never explored. <sighs> you have always been a prisoner. I'm here to set you free.
0: Good trailer, el uh, trailer. <laughs> Esto Westworld. es Westworld. <risa> Westworld. Ah, no, vamos, ah ya, lo sí. matamos. No, vale, démosle. Yo digo, dejemos el, el, dejemos dejemos taladro, el, taladro. el taladro para el final. <risa> el <ta> <risa> Westworld, que es el nuevo estreno de HBO. HBO, poniendo las fichas. Sí. Como el, el lema de HBO, ¿no es televisión? No es tele todavía. No, todavía sigue sí, en sí el, el clásico. Yo, yo creo que ese era de HBO OLE. <risa> Año 1991. <risa> ¿Y qué es lo que significa HBO?
2: Homebox no, home box office.
0: office.
2: Eso, esto. Cáchala, pues. Grandes este Yo sabéis que. Leí,
1: leí la historia del nacimiento de, de HBO ah, y ¿eh? es una. La partida es como del 81, ponte tú. Sí. Eh, y es muy heavy, era como en un barrio de, de Nueva York. Empezaron como cableando una zona y, y, y era como una estación de televisión chica que lo que hacían era producir el material nuevo. Y terminaron siendo este. Monstruo este, gigante que. El estándar. Ese Es el estándar del sí, cable. El po. Est eh, no, es el, el estándar del mínimo, de el mínimo es exigible. Claro. No, no sé si el, no, mínimo, no, no, es el mínimo es el, es el máximo. Esa es, el, es el la línea. Es el, todos el quieren topo. llegar a esto.
0: Todos, todos quieren llegar a HBO.
2: Sí, es verdad.
0: Y en ese eh, contexto, HBO, que es un titán y que tiene probablemente la serie que más exitosa del momento, que es Juego de Tronos, está en búsqueda de. Otro Juego de Tronos. De otro juego de <risa> tronos.
1: <risa> Yo sí. diría que la más trascendente. Eh, ¿Y, y qué más ha influenciado? Porque ¿Eh? en rigor la más exitosa es Walking Dead Que también es de una cadena de televisión privada
0: No, pero creo que los números de... No,
1: la ¿No? doblan la doblan Sí, no, si sí, lo de Walking Dead es una cuestión brutal
2: lo, lo que pasa es que lo de Game of Thrones es como Pega más fuerte por, Como dicen los canales, en el ABC1 Sí Porque <risa> Game of Thrones genera más plata
1: que Walking Dead Y gasta la, también la, sí, mucho porque... gasta, Pero, gasta pero sí también. Po, pero el, el mayor hit
0: pues, Igual es el que, el que da más
1: No no, 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 no si, olvídate, olvídate. Si, ¿Tú pensáis que Game of Thrones es un jitazo con 9 millones de telespectadores ah, sí, po, en línea?
0: No, ahora me acuerdo que hay. Game of sea, tiene 18. Sí. Así y así. Y palcable, que no, y, no hay, Esos números son eso como no es, de. No son, es poco. son números que tenía el CPS, ABC, que es como los canales abiertos de Game no, of No, 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 sí, 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 sí. Me castigo. Me, tiro, me, me subo ahora pero, al quinto piso, pero, me mando una espina, señor, señor, volvo, tú, Hermes, que está no, ahí en Estados que, Unidos, que y me tiró.
1: subí al quinto piso acá, podía insertarte antes de bajar.
0: Oiga. Bueno y, bo, bueno, y en ese, en, en ese proceso están locos como no hallaron nada mejor que bueno, qué vende ahora? Nolan. Y pescaron al Nolan chico, Jonathan, que era el para muchos es como el genio de la Y se le ocurrió adaptar una película del año de la, de la Coyoma 73. De 73, no 73 año año de la, la ignominia. Digamos averigüen qué ignominia, Yo digo, yo digo año de la Coyoma, por eso mismo, <risa> que es una, una película muy menor y se le ocurrió traspasarla a serie de televisión. A ver. Y la estrenaron el pasado domingo. Po. Jonathan Nolan... Que, el, el... No es la primera serie que hace. Su
2: no, primer hizo... proyecto fue Person of Interest. Sí. Person of Interest. ¿Ya? Que en el fondo... A ver, Jonathan que Nolan... También bien emparentada, por cierto. ¿no? Sí, Jonathan Nolan es el, el, el escritor de Nolan, el hermano que escribe. O sea, Jonathan Nolan es el tipo que
0: trabaja con
2: cuatro pizarras para escribir Inception. No, y fue el que El de Memento. El que el O sea, ese es el nivel de construcción. Yo no diría que Jonathan Nolan es un escritorcillo o un escritor. Es un don escritor.
1: De partida, Nolan chico. No es Nolan chico para nada. No,
2: pero fue la edad, pues sí.
0: El era menor. No, Christopher Nolan es mayor.
2: Ahora, Persona of Interest tiene. Lo bueno y lo malo de Person of Interest es justamente que es una serie que apunta a responderse preguntas que son complejas. ¿Cachai? No, no Jonathan Nolan no es un buen simple. ¿Cachai? Y yo creo que lo que vio Jay Jay en él es justamente eso. Que de una manera de haciéndose preguntas complejas en sus guiones puede generar eh, fidelidad a los espectadores. ¿Cachai? Yo creo que Persona of Interest no es una, no una serie que, que sea para todo el mundo, pero yo creo que los fans de Persona of Interest son hardcore, hardcore fans. Sí. Pasa un poco con Mr. Robot hoy en día. ¿Cachai?
0: Yo creo que de hecho Mr. Robot no podría existir si no fuera por Persona of Interest. Pero yo creo que también, no, pero igual Mr. Robot es mucho más de nicho, viral, internet. O sea, más, bueno, Persona of Interest no es... No, no, es que no me refiero, no me refiero... No me refiero, al trailer, como, no me refiero a la temática. Y, y que probablemente como está en CBS, tiene... Quinto eh, audiencia de Mr. Robot en Estados Unidos. Po.
1: La tenía. Ah, es que lo yo entiendo la aproximación de Oscar, en el sentido de que ambas plantean, eh, se plantean en función del, del, del entorno. Claro. Y en función de ese entorno, dejan caer temas que son mucho más trascendentes. Que también está acá en Westworld.
2: Es que yo, yo voy a eso, mira. Sí. Yo me pegué la repasada de la antigua, de Westworld. No la veía desde los tiempos de tardes de cine y También de la vi
1: La viste completamente cortando Cuando la viste Cuando la claro Vi
2: la mitad de la película Y la película duró como uno y cuarto
0: así que... <risa> Viste 40 minutos de película <risa> Mira,
2: básicamente En la clásica del 73 Michael Crichton tenía buenas preguntas eh, Muy en sintonía con la ciencia ficción de la época
0: ¿Pero qué es Westworld?
2: Westworld es... es un parque de diversiones Donde Está Donde tú Como invitado Como Como eh, pagando tu entrada, como público, digamos, tú convives con robots que recrean tu fantasía. Las fantasías son temáticas. Entonces tú vas ahí un dos, tres, una semana a vivir en el Viejo Oeste,
0: en a la Roma. Edad Media,
2: o en la época de los romanos. Y básicamente puedes hacer lo que quieras porque estás interactuando con robots. Lo que quieras. Claro, es, es que ese es el punto. Esas eran las buenas preguntas que tenía Westworld. Que la película, porque... No tiene el presupuesto, ni tampoco tiene un talento Autoral en la dirección Y por qué porque, porque es muy corneta si Es verdad, a ver Contexto, la ciencia ficción de los fines de los 70 Y la primera mitad de los 70 Es muy corneta en ese sentido Es pobre Tiene, Se tiene, grande, con dos tiene pesos. grandes ideas, pero no tiene Los medios para desarrollar Se hacía con dos pesos, con set muy cerrados Porque la ciencia ficción eh, Seguía siendo para Hollywood Cine B <risa>
1: ¿Cuché? Ojo que hay, hay también otro tema
2: acá. Sí, pero a lo que voy es que en el fondo eh, tú con poco tenías que contar algo y ahí tenías clásicos como eh, Soylent Green,
0: No Omega Man,
2: Man. Omega Man, y la misma Planeta de los Simios que inaugura un poco esa, esa suerte de ciencia ficción premonitoria, pero apocalíptica al mismo tiempo, ¿cuché? que te habla de un mundo que es cercano, pero que donde todo se va a ir a la chucha. Y Westworld ve un poco de eso. Lo que pasa es que Westworld no plantea las preguntas, pero no desarrolla nada. Eso es lo que siento yo que pasa en la película. ¿Solamente
1: por un tema presupuestario?
2: No, no. Yo creo que hay mucho error en esa película. En el sentido que de repente se va para el lado del humor, ¿cachai? Eh, tiene historias que distraen dentro de la misma. Tiene plots que distraen, que te sacan de foco. Porque básicamente el plot Westworld es uno solo. Alguien va al parque por primera vez a enfrentar una experiencia que al principio se plantea como muy lúdica, pero que después te plantea preguntas que son más o menos de cajón. Porque cuando tú interactúas con robots, tienes un dilema moral siempre. Y esa es la lógica de toda película o serie o historia con robots. El dilema moral. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque los robots no son humanos, pero se portan como humanos. ¿Cachai? Entonces tú cuando, cuando eres humano e interactúas con un robot... ¿Qué moral aplicas? Esa siempre va a ser la pregunta en cualquier película con robots. ¿Da lo mismo de qué se trata? Se debe. Esa es la clave. ¿Cachai? Podemos, pero se debe. Claro, usted, Bueno, los que no sepan, ahí están las tres leyes de la robótica, ¿cachai? que dicen primero que el, el robot nunca le hará daño a un ser humano, que, nu que nunca permitirá que un ser humano sufra daño y como tercera regla que en el fondo el robot debe proteger su propia existencia mientras eso no infrinja ni la primera ni la segunda ley. O sea, pero, un robot... pero Esas son las reglas para el robot. Claro. Pero es que desde ahí, ahí se plantean la, que son las reglas de robot y se plantea la, la disyuntiva moral, porque en el fondo el humano sabe que puede hacer lo que quiera con el robot. ¿Cachai? Y cuando yo veía a por la antigua, decía, evidentemente aquí están las preguntas, porque tú a un robot, tú como humano, a un robot lo puedes matar, lo puedes violar, lo puedes torturar, puedes hacer todas las cosas con él que no puedes hacer con un humano. No, sin pagar el costo, pero que podrías hacer con un humano. Quiero quiero dejar claro eso. Que no puedes hacer con un humano porque justamente hay un costo social y, y, y político y cultural y moral. Inmoral, pero que aquí sí puedes hacer porque no es humano. ¿cachai? Tú podéis matar a un robot. ¿Cómo matarías a un humano? Claro, porque, porque,
1: porque ah, ah, yo ¿Cachai? a mí me gusta mucho esa, o sea, yo Convengamos en una cosa, la ciencia ficción, lo mejor que tiene la ciencia ficción es poder tratar temas que no logramos tratar en otros géneros. Y por eso este en particular es tan interesante. Cuando nosotros hablamos acerca de que la convención social que tenemos no nos impide hacer todo eso, en realidad debería ser una cuestión interna y no externa la que nos impidiera hacerlo. Claro. Entonces, para mí todavía es mucho mejor la pregunta cuando se aplica de manera interna. Si yo no me siento culpable de violar una robot, ¿qué, qué, qué pasa realmente en tu interior? ¿No te sientes culpable solo porque no hay consecuencias?
0: Claro. ¿O solo porque no te recrimina porque la sociedad? La, la so claro, es, 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 es externo es o es interno. Una, una
2: moral. Es que eso es lo interesante que está en, la, en, la, en, la, en, la, en la, las preguntas que plantea la original. Y que creo que este piloto indica que va para allá. Sí, que, bueno, a eso okay. justamente queríamos llegar. Claro, porque ya hablemos de pilotos Si la película, bueno, es, es una curiosidad a esta altura. Creo que ya en su momento era una película menor comparada con las que había en el momento. Y en general en la sensación que tenía en ese tiempo. Sí, es una cosa que impactó más por la estética, en el fondo, ciertos efectos. Pero que como narrativamente hablando y cinematográficamente hablando, es bien corneta, digámoslo. Ah, o sea, una persecución, o una persecución donde la víctima trota y el villano camina. No. <risa> <risa> ya. Y sorry, Jules pero bueno. Estaba en las últimas también. Sí, por uh, ya. Pero lo bueno, lo, lo que me gustó del plot de Westworld es que justamente se hace cargo de todas esas preguntas. Y creo que ahí en ese sentido Jonathan Lonan eh, leyó bien la película clásica. No descarto al tiro que estén haciendo un remake por la cosa formal. Así como, oye, busquemos una película cool y barata y hagámosla de nuevo serie.
0: No. O oh, usemos una marca medianamente conocida eh, o que tenga que un buen que título tenga derecho que es lo típico, ¿cachai? Algo, es que acá no algo hay... Algo de MGM no, que está no. quebrado.
1: ¿no? <risa> Pobrecito. Pero acá no, no hay... O sea, yo siento que sí, claramente HBO está buscando su siguiente Game of Thrones y es entendible. Cualquiera quiere tener un otro, otro hitazo de, de ese tamaño. Pero... Siento que, o sea, quizás lo más importante hoy día es que nadie está buscando eh, repetir o Soprano o, o The Wire Porque están todos buscando el, el tema en el género Sí O sea, esta es una, tal como la otra, una serie de fantasía heroica Esta es una serie de ciencia ficción, ciencia ficción. Y qué bueno que hoy día la ciencia ficción logre tener la trascendencia suficiente para generar esto yo entiendo que va a haber desnudos. Entiendo que esa, ese tipo de cosas va a ser perseguible por muchas razones porque necesitáis mantener un nivel de audiencia. Pero no, Pero, yo, no se
0: sienten gratuitos las series. No, para mí. No, es que esa es una es de las mayores. Es parte del relato. Y
1: justamente porque tiene que ver con cómo te sientes tú con cuando lo que tienes desnudo al frente es un ser inanimado para ti. Que acá viene todo un tema. O sea, todos sabemos aquí que el centro de esta historia va a ser el fantasma en la máquina. Claro. Sí. Sabemos que va para allá. Las semillas están muy bien planteadas. Yo yo de verdad que hacía rato que no veía un piloto que me dejaba con tantas ganas de ver el desarrollo para adelante. Sí. No ansioso, es que, ¿no? No, no, no quiero ver todo al tiro, pero vayan desarrollando esto.
0: Es que un, un poco de, con lo que están hablando, eh, para mí Westworld, la película sirve como una introducción a preguntas súper simples que abord, ha abordado la ciencia ficción de los Siguiente 30 años, ¿cachai? Claro. Pero la serie no se queda solo en esas preguntas básicas. Toma toda la evolución de la ciencia ficción que ha sido en los años posteriores. Y se mete de forma muy clever, muy... Muy clever con la guacha entera Muy interesante lo que es la, el concepto de inteligencia artificial. Que es algo que no está en la película. Pero en la serie es un punto clave el, el, el sentido de lo que es inteligencia artificial porque en el desarrollo de esta historia hay un concepto hay un concepto clave que es la repetición el bucle porque los personajes eh, en, en la película tú no había una historia detrás de los acciones tú llegabas al parque y había y te interactuabas con este robot en cambio gracias probablemente a lo que es la propia televisión actualmente, a lo que es la historia, las formas de contar actualmente en el cine la en cualquier formato de entretenimiento Westworld lo que toma es que los personajes robóticos están metidos en un bucle narrativo que puede ser de un día, de repente te dicen que no que ya no historia de una semana pero la weá se repite, es que, en ese sentido los, los personajes robóticos van notando cierta irrealidad de esa weá y entra a surgir el concepto Skynet de la eh, máquina que despierta mira, frente a... Ahí, por ejemplo, mira, yo la cuando
2: vida. cuando cuando me repetí Westworld, evidentemente la vi un poco con pretensión de escritor y dije, bueno, me, me encargan de hacer este remake. Veamos la película y veamos qué haríamos. Evidentemente en el año 73, por muy proyectista que fuera, no iba a tener concepto de... ni siquiera es inteligencia artificial. Sino que es de concepto de realidad artificial.
1: O realidad posible. La realidad virtual no existe como no tal po. en ese tiempo. De hecho, en la película... Si la robótica.
2: Claro, en la película tenía robótica. Y la robótica era básicamente mecánica. Mecánica que podía fallar. De hecho, en la película, muy inocentemente, hablan de un virus entre los robots. Pero hablan de un virus como una cosa eh, viral física. No hablan de la posibilidad de que el sistema tuviera una falla... Eh, como los virus que hoy conocemos informáticos, ¿cachai? que el sistema, que en la programación de, lo, de, lo, de las máquinas, pudiera haber falla. Tampoco tenéis un montón de posibilidades de tecnología que hoy día sí puedes proyectar, porque no vamos a decir que hoy día se pueda hacer un robot como los que salen en Westworld, ¿cachai? pero sí tenéis un montón de otras posibilidades sintéticas, pero sobre todo se entiende la mecánica eh, de cómo debiese funcionar esa robótica. Yo creo que hoy en día también somos más inteligentes como para programar vida. ¿Cachai? A mí me parece muy algo, notable por... me parece muy notable que en efecto en Westworld haya un guionista que escribe tramas. Porque efectivamente no hay vida sin argumento. ¿Cachai? No, no basta para vivir solo el hecho de que funcionen tus órganos, que tengas... Eh, Capacidad imita, de, de respirar, biología. Sea una imitación no, de... la, la biología vida. no basta. Loco, necesitas narrativa para
1: la, vivir. La ontología como base de la humanidad. Exactamente.
2: Tú necesitas narrativa. Necesitas que las cosas pasen. Tú necesitas memoria. ¿Cachai? Para poder... Y necesitas sentimiento. Y lo, lo mejor de esta weá, es que los sentimientos son programables. Porque los sentimientos son reacciones a narrativa qué
0: te acontece. Y en ese punto, weón, bueno, yo creo que es clave el golpe a la cabeza que te hace la serie porque cuando tú veías el trailer dices, oh, Ed Harris está haciendo la replicación del, de Jules Briner, de Jules Briner pues bueno, y en Jules, Brin, eh, Jules Briner en la película original era un robot que era el cazador pero era el T-1000, estaba programado para eso, en cambio aquí te hacen un switch completamente distinto que es un Wong que ha estado 20 años visitando Westworld y el Wong ya conoce las tramas que hay y está, bueno Estamos especulando por qué no... En, claro, en el ver, capítulo, somos un pero, pero Pu está Puede que sí lo sea. Sí, pero está obsesivo. Y puede que hasta sea claro, un rot. Claro, pero, pero el one está obsesionado con una historia y el one dice, oh, no, hoy día tengo mejores cosas que hacer. No voy a intervenir, hoy te, te voy a dar un día de descanso, le dice al personaje de... Evan Rachel Wood. Evan Rachel Wood, ¿cachai? Entonces, el personaje de Harris, en ese sentido, para mí es clave en cómo los creadores tomaron el concepto de la película para readaptarlo con todos estos conceptos de ciencia ficción que han avanzado en los últimos 30 años ¿cachai? pero es que además también y ahí lo, lo otro bueno del personaje de Harry es que te, te
2: manifiesta el tiro que las preguntas morales que solo anunciaba la película aquí van a, van a verse tratadas ¿qué pasa efectivamente si existe un parque como este? yo pensaba hoy día lo de Westworld es casi un guiño porque en realidad hoy día un parque temático hoy probablemente, o mañana digamos porque todo es futuro Obviamente estaría basada en películas. O sea, tú podrías ir a un parque de Mad Max. Podrías ir a un parque de Señor de los Anillos. podría ir a un parque de Blade Runner. Actualmente puedes ir al parque de Harry Potter, weón. No, pero podés vivir la weón. ¿Cachai? Ahora, la pregunta es... ¿Qué tipo de gente va a vivir una fantasía? Mira, yo me acordaba en Star Trek... Está el concepto del holodeck. El holodeck es un cuarto... Que se programa para recrear el ambiente que tú necesites. ¿Cachai? Pero ahí es una... Es una interacción, primero que no es pagada, que es gratuita, por lo tanto, no tienes tantos privilegios. Tú cuando pagáis, igual se crea una situación que es... De derecho eh, consumidor. Sostenida, claro, pero que genera cierta potencial inmoralidad. ¿Cachai? En el sentido que probablemente porque estáis pagando puedes exigir. Solo es potencial, pero normalmente, probablemente el capitalismo mismo hace que empujes para allá.
1: Que es otra, por cierto, de las semillas plantadas acá.
2: Claro. Entonces, ¿por qué un personaje como Ed Harris, que debe ser un millonario excéntrico, puede pagar constantemente para ir a cometer delitos que no puede cometer acá? ¿Por qué está pagando, por lo Yo me acordaba de Guido Vallejo también. <risa> Se quedó claro el ejemplo, ¿cierto? Sí, el viejo paga. Probablemente no le funciona, pero el viejo pagaba. Y, y como era tán? un ambiente privado, como es el parque, porque se entiende que el parque es una realidad privada, que es como encerrarte en el baño de tu pieza, de tu casa y hacer las barbaridades que te ocurran, porque estáis ahí. ¿Cachai? ¿Cuánta gente, por ejemplo, a escondidas de sus esposas o de su marido, podrían ir a estos parques a hacer quizás qué cosas?
1: Bueno, ¿Y quién podría reprocharse? volvemos justamente al dilema interno. Claro. Porque. Es solamente porque hay consecuencias. A mí yo me acordé el otro día de una muy buena película que se llama 44 Inches, que es de un eh, tipo al que le ofrecen a un compadre que está completamente amarrado y le sacan la capucha y es el que le fue infiel con la señora. Entonces, ¿sabéis que aquí está? Puedes hacer, puedes hacer lo que quieras. No hay... Sin consecuencias, no claro. hay consecuencias. Entonces, es justamente ese dilema moral. Pero este tipo sigue siendo un ser humano. Claro. En cambio, acá no. Entonces, ese dilema moral va a ser muy interesante. Primero, o sea, tiene mucho potencial, digámoslo, porque no sabemos en realidad para dónde lo claro. va a vayan. Pero para mí mejor, es el externo acá. Porque el doctor Ford, que es Anthony Hopkins, tiene una agenda. El personaje de Jeffrey Wright, no sabemos qué qué tanto sabe de esa agenda ni qué tan encantado esté con la agenda del Dr. Ford.
0: La Perdona, compañía el es el, el, el Jeffrey
1: Wright es el es el este negrito que es claro, el, el, direct, el, el programador principal. El
0: programador sí primero. y quién se manda las más eh, bueno entre Anthony Hopkins y ese segundos se manda las mesas. No pero claro sí ellos ellos es y el Harry Sol
1: bueno ella también la. Sí
0: de hecho. La, la doctora. No, 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 ah, no, no, no la, 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 la jefa.
1: Es como la vieja rica,
0: güey.
1: Estupendo, definámosla como eso para seguir <ríe> adelante. Del estamos, Ella, claro, la... Ella para mí también, porque dejan ente, entrever que acá hay un interés ulterior, que no es solamente tener un parque de diversiones. Acá no están solamente por la ganancia. Están persiguiendo algo más.
0: Un avance tecnológico. Y un güey. avance
1: tecnológico. Entonces, yo, para mí un piloto es poco... Eh, para saber dónde se puede avanzar. Yo en general soy siempre digo que son cuatro, cuatro capítulos, auto, auto. claro. Son cuatro capítulos para saber sí, para dónde va una cosa. Creo que a mí me parece más interesante, es un, es un tema que puede que no sirva porque es muy personal, a mí me parece más interesante los planteamientos que se puedan hacer directamente mirando desde la ciencia ficción que los planteamientos que se pueden hacer en la fantasía con eh, interés de, de entramado político, que es el caso de Game of Thrones. Pero es que Yo que, creo que se acorta aco ¿sí? más, pero son más interesantes los diálogos.
0: Es que ese es un punto, mira, estamos mal acostumbrados a seguir un poco la búsqueda del misterio, que es, 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 es como una dinámica televisiva que se potenció demasiado con Lost. Sí. ¿Qué chucha hay detrás de esto? ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Qué es esta, este punto narrativo respecto al plan superior que tiene la serie. Sin embargo, creo que lo más importante de Westworld no es eso, es las capas temáticas, los temas que habla. Más allá de, de lo que hay detrás del personaje Harris, de los misterios, que sí, son la guía que te, que te empuja a la serie. Temáticamente la serie está tan poderosa con las cosas que de ciencia ficción que plantea, que yo creo que es una serie que hay que ponerle ojo y que por eso mismo creo que no es no es puro hype, ¿cachai? Que es como lo que caracteriza generalmente la serie actualmente. Yo creo sí. que en Westworld, menos mal que se tomaron el tiempo de ponerle un poco el freno, se demoraron como 4 o 5 meses en el estreno de lo que originalmente querían. Y creo que, puta, el, el resultado que vimos el, el domingo pasado les dio la razón. Sí.
2: Ahora, a mí para entrar... A mí me preocupa un poco porque siento que no, aunque es prematuro todavía, pero creo que no va a ser eh, la nueva Game of Thrones para HBO en cuanto a números.
1: Es un miedo que comparto.
2: Creo que no, justamente lo que tú muy bien dijiste, le falta el, el misterio, el, el, el plan ¿cay? ¿Tiene potencial de temática? Sí. Hay gente que preguntaba si esto da para más de una temporada. Yo creo que sí. Pueden pasar muchas cosas acá, de hecho lo de Westworld, al fin y al cabo, eh, por el mundo del oeste, digamos, que um, como la temática del parque, es súper... Desde el capítulo 10 la web se puede pasar a llamar Future World a lo mismo. Lo no, de no Westworld es circunstancial, ajeno a, no tendría por qué quedarse pegado en eso. Sí, pues,
0: tomando la película que mostrando entre los dos mundos y aquí pueden... Inventar, claro, weas, que claro. La
2: de hecho, de repente soy una secuela de Westworld que se llama Future World, por eso lo dije. Y que es más mala que la otra. Pero. Um, porque no tenía ideas, digamos. Por eso. Pero aquí, claro, hay potencial. Lo que yo no sé es. Si hay suficiente chimuchina. Para enganchar, para entretener. Para pa darle en el fondo el domingo en la noche. Al espectador
0: cansado. lo que. Digamos que le falta el Jon Snow. La y El personaje más. Puede que. Más mm. definido, masivo, ¿cachai? Aquí los personajes en el, en el piloto quedan como súper un poco en el aire creo sí, que, es que hay creo un, pero, creo, pero que... creo que va relacionado con lo que estamos hablando que más que el foco del misterio aquí el foco es el tema ween, que están
2: abordando es que son
0: son los, son los dilemas morales va a ser una serie de
2: mucho grises tú también lo acabas de decir muy bien no hay un Jon Snow no hay un héroe de luz acá. no acá acá, no bueno, hay no una hay. heroína acá y el problema es que si los hay los héroes son robots. Sí, ese, y eso es ese, un ese tema otro, que no what, sé si es, el espectador se puede identificar con él. Es eso. otro punto que toma
0: aquí en la no, película.
1: Yo, yo creo que sí, por el tema, de lo, lo que siempre hablo. Entonces, el fantasma en la máquina, la gran gracia que tiene es que tú siempre te vas a identificar con él por un tema. Al, la mayor gracia de la ciencia ficción es la teología. No tiene mayor gracia que cuando nos empezamos a plantear el hecho de que los seres humanos somos dioses. Porque la ciencia ficción persigue en general, o la robótica, o la realidad virtual, o los viajes al espacio, todos implican que nos convirtamos en aquello que creamos en algún momento como seres superiores. Exactamente. Entonces, cuando entramos a esa conversación, narrativamente hablando, digamos, que, que, te, que te puedan contar esa historia, pasamos a un estado que es, es mucho más complejo. Y, y en ese sentido yo igual le tengo un cierto miedo a Nolan, a Jonathan Nolan, ¿Mm? porque tiende a sobreexplicar. Ahora, si es cierto lo que él decía, que Interstellar se terminaba sin explicaciones, puede que Westworld apunte a no explicar, pero sí a plantear. Y en ese planteamiento las conversaciones los lunes en la mañana van a ser muy interesantes. ¿Qué es lo que debería perseguir acá eh, HBO? HBO no puede perseguir que, que reviente Twitter el, el domingo en la noche.
2: Con el, con el plot twist final. ¿no? No, con
1: no, no, acá la persecución es... A que a la hold, the door,
2: dice, ¡Hold the door! ¡Hold the door! ¡Hold the door! Exactamente.
1: No, pero, no, que, una, genere, que genere el hardcore fan uh -huh. que es probablemente lo que sí pueda perseguir Nolan y que ese hardcore fan sea
0: sea mucho más pero sí, bueno, una cosa que, de lo que estábamos hablando que, volviendo a la diferencia entre la película y la serie en la película el foco era lo humano partí conociendo estos locos que están entrando como un, un era un tren, ¿cierto? como sí, que entra un tren sí. y los, lleva, los llevan al parque pero aquí sale el parte, comienza la serie centrándose en los robots. Aunque tú no lo sabes, igual que tú no, no lo sabes, bien, Entonces igual, eso es lo que me gusta, no es el, 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 la copia, ¿cachai? es como, démosle la vuelta. No, de no, arca, no, no, y el, yo creo que lo, lo más... De
2: aquí lo dieron vuelta. Lo que pasa es que conscientemente, y eso es una jugada rejada, el plot twist del capítulo está al principio. Porque claramente eh, entienden que hay gente que pueda conocer o no la película, o que esperaría por narrativamente que identificarse con otros personajes. Con el de James Marson, ¿cachai? Con la... y con Rachel Wood. Pero el plot twist no está al final del capítulo. Entonces por eso probablemente no reventó Twitter el lunes, ¿cachai? De hecho no reventó Twitter el lunes. Sí, sí,
0: sí. Pero, pero está sí. muy fresca.
2: Sí, pero había harto hype, digamos Ya, pero...
0: y, y la serie igual era a, a, a las 11 de la noche yo me quedo dormido porque estaba cansado ese día No, pero... por supuesto,
2: pero Pero digamos, no, a ver Ya, Game of Thrones tampoco rentaba Twitter al principio Pero también tenía su hype Y, y esta serie igual lo tiene O sea, se está no, planteando ¿Es que es el
0: guapo? ¿Mal a la serie no le fue? Gwen, ¿Fue no, como no, el, el, el no mejor desde Game of
2: Thrones? Yo pues. no le digo que ha ido mal Pero yo siempre voy a hablar del tema
0: de la pantalla caliente pantalla tibia y fría Pero seamos justos y no... Gwen. No, yo no, no calentemos tanto la web de las redes sociales porque
1: no, pero es la respuesta que persiguen al fin y al cabo lo, lo, el medio difusor persigue tener respuesta en el resto de los medios y acá no yo no sé si Westworld vaya a tener una portada en la última noticia ese, ese, e, y entiendo que eso es un riesgo porque no es, no es mira, que a HBO le importe la última noticia mira, digamos, pero... eh,
2: eh, la comparación es odiosa pero igual es el piloto de Game of Thrones tiene un final que dejó a todos marcando cupón. ¿Cachai? Y el piloto, o sea, una guac que de hecho se convirtió en fórmula al final. Siempre el, el primer episodio tenía un, un, un giro fuerte y el penúltimo. ¿Cachai? Yo no sé exactamente cuántos episodios va a tener la temporada de Westworld, si va a tener igual que mostró un 10 o más, o menos, eh, pero claramente ellos ya dijeron no vamos a ser iguales. ¿Cachai? podiendo haber dejado el plot twist para el final que Ed Harris hubiera revelado como humano al final del capítulo podría haber sido mucho más formulero pero no iba en la lógica que
0: narrativa que plantea la serie y Entonces, eso es bueno pero también es arriesgado pero tú que crees que el punto bueno, tengo que sacar de nuevo el ejemplo es Lost Lost fue el digamos el, fue el, el, el primer gran fenómeno de la nueva era internet televisivo por la repercusión que tuvo Lost bueno si Acuérdate que el, el, el piloto fueron dos capítulos y el primero terminaba cuando lo donde ¿Dónde chucha estamos? Que es como que se ven los güeyes en la isla y se ven como un, un, tú me decías, oh, los árboles ¿no? y los árboles, los árboles estamos, weyendo, el, oh, Está el, un King Kong. El giro, el giro impactante. Pero ¿cachai? esa es una fórmula como le resultó a los que se transformó en un fenómeno. Bueno, si los Quizás ya no tenía los, no sé, por los 25 millones de espectadores que tuvo Friance en su momento, pero bueno, la güey fue un fenómeno Masivo, multimedia, heavy, 14... ¿Por eso? 2007 se estrenó los... Es justo cuando está empezando, cállate, Facebook y Twitter. El mismo año. Sí.
1: Claro, es que son, son convergencias distintas también. Yo, yo todavía preferiría huir de eso. eso antes los...? Yo diría que empezó un poquito antes por... 2006, 2006 parece 2006 que porque cumplió 10 años... No, 11 años, creo. tengo. Este año. Claro. Pero igual preferiría arrancar un poquito todavía del fenómeno. Porque, insisto, que está muy fresco. Ahora, la respuesta en general en la crítica ha sido todos eh, diciéndose ahí que acá hay mucho potencial. Y creo que, que, que hay que estar de acuerdo en general en eso. El, el, el nivel de, del jugo que se le puede sacar a esto es tremendo. Y, y nada, vamos a las preguntas para ver si estamos todos en la misma línea.
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, Alejandro Riquel me pregunta sobre las cenas anteriores de Jonathan Nolan, que es... Persona de Interés. ¿La vieron? Yo no, yo no la vi. Yo vi la primera la, la temporada. La nombramos antes, pero... Sí.
1: Yo vi la primera temporada y creo que... Creo que tiene eso mismo, de que plantea temas mucho más interesantes. Ahora, ojo, Persona de Interés surge en un tiempo en donde ya el acta patriótica se había caído como, como una idea de... Entonces, mezcla ciencia ficción con la idea de la escasez de la privacidad. Que quedó en nada, porque al final hoy día nosotros le entregamos nuestros datos a, a Internet. Aceptamos las condiciones... Con un clic, entonces no es mucho que...
0: Jebu Berríos pregunta si vale la pena Westworld, considerando la gran cantidad de series que hay ahí en la actualidad. ¿Hay que darle una oportunidad?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Yo creo que de todas
1: maneras.
2: Pero tampoco, a ver, pero tampoco estás obligado. Tampoco es porque sea una serie HBO de domingo en la noche, con un presupuesto millonario y se parezca muy inteligente estás obligado a verla para ser inteligente voy
0: bueno, no. a <risa> esperar a que todos los capítulos y verte la, una, una maratón sí, sí. No, no, no. y en ese sentido eh, JB Puertomont ¿será ese su es nombre real? <risa> <risa> lo, lo está buscando la PBI que no se pone en Facebook un nombre real JB Puerto Montt. ¿por qué por qué pones ese nombre? pregunta eh, si vale si es recomendable ver la película del 73 no <risa> y mi respuesta también es nah. Nah. bueno yo me si no me quedé dormido fue porque la vi muy temprano
2: <risa> no creo que para pa efecto comparativo es muy menor y ya el piloto planteó buenas preguntas sin necesidad de saberte todas las otras referencias da lo mismo que Harrison de negro da lo mismo no, no es relevante
0: <risa> para nada de hecho sí el, 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 a George Flynn le
1: gustaba eso andar de negro él porque, era el hombre sí, de negro <risa>
0: Pero la promoción fue inteligente en usarlo y decirte... Por supuesto. Grande. Y a mí me sorprendió van... el primer capítulo por eso. Eh, Nicolás Bug pregunta, ¿cuántas temporadas debería durar Westworld? Yo creo que lo perfecto de una serie son cinco temporadas.
2: Yo también creo que más que eso es muy difícil de mantener un... Pero... Y lo demostró Breaking Bad. <risas> y lo
1: no demostró The Wire antes de eso.
2: Claro, pero es que esa es una pregunta que está en el aire, en el sentido de claro. Si los jóvenes van a adaptar la película, esto no da para más de una temporada. No, o dos ya, dale. dale un, no, yo no. creo que no, pero, pero claramente, si la cosa no va para allá
0: y va a explorar todas es las posibilidades la wea, del tema, da para harto. Si siguen la, la réplica de la película, que es, bueno, humanos llegando un, a un parque de diversiones donde hacen la zorra, Jurassic World, o sea, Jurassic Park eh, no da para mucho, pero yo creo que se las van a ingeniar para, para buscar otro... O otro sea, molde. Yo creo
2: que lo deben tener en el plan, no creo que la cosa vaya por, por ese lado. Yo, no, yo creo que ya al tercer cuarto capítulo la referencia a la película ya deberían haber quedado completamente atrás. En tres capítulos de esta serie debería haber planteado sus propias reglas, sus propios problemas y de ahí para adelante.
0: No debería pasar uh -huh. mucho más que eso. Proceda. Ya, eh, Jorge Arcallaga nos hace una pregunta que creo que ya la respondimos porque HBO eh, quiere que sea la próxima Game of Thrones, pero. Al final de su pregunta no hace no, no hace el hincapié de que Jonathan Nolan estaba trabajando en, en adaptar Fundación de Decimov sí. para la TV. Sí, es que es un proyecto que lleva... Yo me acuerdo en el Salón del Mal, año 2010, ¿cuándo? 2009, escribí como la primera noticia que están como tratando de sacar una serie. Pero es como este clásico proyecto que está en el infierno, el desarrollo que llaman los gringos, que es una hueca que no, no despega. ¿Creen que da...? O sea... ¿Qué les parecería que tomaran a Simov para la tele? ¿Da, da, es que, ¿Está que... preparada la televisión para <ríe> esa wea?
2: Esa es mi pregunta ¿Sabes cuál es el problema? Creo yo Es que Fundación de Simov Es por sobre todo un concepto Pero no tiene argumento Es una idea es muy complicado adaptar fundación porque a pesar de que todos van a decir No, pero que está la cuestión de la primera novela y después en la otra y la, la otra segunda fundación, fundación el... y la quinta claro. y la cuarta y la novena Mira, narrativamente hablando, es poco lo que tiene la, el, Sigue siendo la descripción de un mundo Todas las novelas de Simón, o sea, de fundación, son descripción de un mundo de Simón no, no se caracterizaba por, por ser un buen contador de historia ¿Cachai? No es Bradbury en ese sentido. Nunca lo fue.
0: fue eh, era Básicamente él un... describía mundos posibles. No, Igual digamos que Asimov tiene un cuento maravilloso que es la última pregunta que es, para mí narrativamente la guay es perfecta. ¿Cachai esa historia? ¿Cuál era? Andá. La última pregunta es que, que te cuentan que dos hueones borrachos eh, un día están como en una supercomputadora que tenía eh, los humanos creados y le hacen la última pregunta. Ya. La, la última pregunta básicamente apunta, ¿hay una, alguna forma de detener la entropía? ¿Hay alguna forma de, de detener el fin del universo? Y el cuento te va contando que 100 años después, mil años después, la humanidad va avanzando, va avanzando, va avanzando. Hace siempre la, la, misma, pregunta la misma pregunta y la, la computadora va evolucionando, supercomputadora, y nunca tiene la respuesta. Claro, lo que pasa es que... Y, bueno, lean ese cuento para mí. es. Juan, sí. es mi cuento favorito. Leanlo, por favor. La última pregunta de Simo sí. es maravilloso. Lo que pasa es que... Les va a es... volar la cabeza. Pero es un ejercicio... La cual creo que termina... Tiene el mejor final de un cuento, Juan.
1: Lo que pasa es que tú acabas de definir eh, la maravilla de un concepto que narrativamente hablando no te da para un capítulo de... O sea, sí, toda... po,
0: O sea, ya, mira. La última pregunta te puede dar con un Capítulo como de Divincentes, conocidas. De un
1: capítulo de Transom, eso acabo sí, de decir. Pero,
0: pero para más de eso no da, pero bueno, es maravilloso. No, eh, si lo ves. Es que
1: es mismo problema que tengo, que, que tiene Oscar, pero yo creo que Oscar lo define muy bien al decir que Asimov no es Bradbury. Y lo que tú necesitáis es ponerle un Bradbury a Asimov para hacerlo tele. Bueno, estamos hablando de Asimov. Este. <risa>
0: Capítulo, está entrando al taladreo. Pero sesión no, pero, pero, directo. Me, me, perdóneme, perdóneme,
1: pero esto, esto es taladreo, like a sir. Sí, este es el no, caballero. No, esta, bueno, cultura. Ah, no, bueno, bueno, cultura, bueno,
0: bueno, 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 cultura. Acabo de recomendar un cuento así. Bueno, la última pregunta. <risa> bueno, en serio, lealdo. Eh, preguntas. La última pregunta. No, y hay, hay más. Sebastián Rosente. Eh, Pregunta si creemos que el episodio piloto tenía demasiada expo eh, exposición for dummies. O sea, explicaba más de lo que diría.
1: Yo todavía no sé cuál es la motivación de Ed Harris, que para mí es, la, es uno de los fundamentos de la película. Creo que lo de los ensueños no alcanza a terminar de explicarte qué es la acumulación de memorias ni el fantasma en la máquina. Te lo, te lo sugiere. Las conversaciones entre, eh, entre Anthony Hopkins y Jeffrey Wright también te lo sugieren hay muchas cosas sugeridas yo entiendo lo sobreexplicativo el temor a la sobreexplicación de, de Jonathan Nolan pero no creo que está contenido No, no, no lo que no pasa es, que, es yo creo que
2: yo también creo que hay una confusión ahí un poco en el, en el sentido de que en general un piloto y aquí las series no se diferencian de las teleseries nada siempre en el primer episodio tenéis que dejar planteado todo y lo que puede el amigo entender como sobreexplicación for dummies en realidad es Sobrecarga de información. Porque efectivamente el piloto tiene que dejar todas las hebras planteadas. ¿Cachai? Y parece en un momento, y uno lo siente, que están cargando demasiados discos en, en la memoria del equipo y no están desarrollando ninguno. ¿Cachai?
1: Pero eso, eso es súper bueno. Pero son las reglas del juego. Y, y hoy día, hoy día que un piloto pretenda hacer eso, o sea, pretende, digamos, tirarte arte información. Y encuentro que no está tirada como es lo que me, a mí me pasó con Lost, por ejemplo. Que, que me tiran un montón de preguntas y nunca me contestaban nada. Sí. Acá no me tiran preguntas. Acá me plantean temas. Claro. Y, y eso encuentro que es más interesante. Yo no sé qué tanta injerencia tiene JJ acá. No, la plata, no. más. Yo creo, yo creo sea, que sí, acá, es, hay, acá es, hay una firma nomás. Yo, yo creo rot. que
2: él pone las lucas nomás y no creo que
0: entienda mucho, pero es como, dale. dale. <risa> <risa> yo sé que me vas a retribuir el dinero. Ya, y la última pregunta sobre Westworld. Eh, la hace Luis Godoy y yo creo que una de las cosas que más llamó la atención del piloto, que es la música. Estas reinvenciones... Yo el adoré esa la, re la reinvención de los temas. Había uno de Soundgarden y uno de los Rolling Stones. El, el
1: Painted Black Pain y el Black, Black. Sun de, 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 El, el te... Black Sun yo lo adoré porque más encima estaba tirado en el... el ¿Cómo no? se llama ese? Es? La, la, pianola. Pianola. La, pianola, la pianola. La pianola. Y el de, de Painted Black está tirado en el momento que, 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 que el guionista que está alucinando claro. Entonces... ¿Te gusta no, la música? No. Sí, ojo que Yawadi es una muy buena elección para eso Yawadi es re bueno Reorquestando Así que Que es el mismo músico de Game of Thrones para los que no Y de Persona Features Man. Take my advice, brother You should be out there helping people Like them other fellas downtown
3: Rebo used to say the same thing
1: Yeah, well, she was right be a
3: Y ahora, ¿tú eres <risa> I'm just
0: bueno, y ahora volvemos con el Fincas y vamos a hablar del último tema en competencia <risa> que es Luke Cage. <risa> La nueva serie Marvel de Netflix que... La este cuarta. Es, la cuarta y este servicio streaming como es, maricón, no hace ver en el menor tiempo posible porque nunca falta el conche su madre que te spoilea la serie en redes sociales. Maricones.
1: ¿Pero acá no hay ese riesgo? No.
0: Pero yo, yo weón, vale, en Facebook, he visto, en mi muro apareció. Yo, yo lo, lo he dado, pero... cuando leía diga Luke wey... pagaba. ¿cachai, weón? Ya, pero...
1: Eh, es, Esto es
0: una carrera, weón, ver las series de Netflix, weón. Como tiran toda la temporada, tengo vela, tengo vela, tengo ya. vela. No, weón, no.
1: Pero sabéis que eso también es un desafío para la misma serie. Porque la serie tiene que sostenerse tanto por su propio peso que que te cuenten el final no debería afectarte.
2: Claro, porque el final está
0: libre al tiro. O sea, efectivamente... Alguien
1: puede irse al número 13 al tiro. Claro. Claro.
0: Y yo creo que va a pasar... ¿sabes ¿Con qué serie? Con House of Cards. No, está algún que ver el último antes de ver cualquier rostro de la temporada.
2: Por eso no deberían terminar en el último. <risa> deberían, deberían, tener epílogo, deberían tener un epílogo, deberían tener un clímax antes de eso.
0: Pero bueno. Eh, Luke Cage. Ya. ¿Cuarta serie? Cuarta, Cuarta serie. serie. Marvel, universo expandido cohesionado, succionándole <risa> el éxito de las <risa> películas Marvel. Aclárenme una cosa, ustedes que... Y vamos no a tomar, decir... para, 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 vamos a tomar la, ¿cómo se llama la wea de, de los mineros de los 33? La, la cápsula Fénix. La cápsula Fénix. <risa> y ahora vamos a no, no entrar a, eso. Weón, yo apuesto que ustedes van a empezar a hablar del cómic de Luke Cage. Yo no, know, nunca leí un cómic de Luke Cage porque, weón nunca enganché con el personaje. Siquiera, mira Yo, estamos... los cómics que leí fue cuando el weón salía en Avengers y... Vamos a ser súper honestos. A ver. Pero yo lo digo, Alien... amigos, vamos a tratar de no taladrar. Pero, sea rico, hagamos,
2: al tiro pero... Un warning, hagamos al tiro un warning Cualquier persona que diga A excepción de uno que conocemos nosotros Que diga que se ha leído cómics De Luke Cage De Iron Fist O del Doctor Strange Miente <risa> <risa> Y miente como una rata ¿Por qué? Porque esos cómics eran de cuarta categoría dentro de Marvel Por lo tanto no se publicaban ni en español
0: No pues no llegaban a Chile pues.
1: No
2: estaban ni en España en los 80 <risa> No estaban. No,
1: pero igual había puño de hierro.
2: Claro, pero era de bruguera, po, weón. Y eran unas weas que las publicaban como en, en. unos tomos que tenía que tener un papá que viajar en avión <risa> para que te trajera esas weas, porque eran <risa> los
0: últimos que quedaban. Bueno, no, aquí porque estáis po lo que estamos haciendo es como, flincas te ayuda a desenmascarar al ñoño rata. <risa> Todos esos culiados que te digan, no, weón, Luke Cage era mi personaje favorito. No, weón, puño de hierro. No, no, no. No, no weón, no, no, weón no, no, Doctor no, Strange no, no, mi personaje. Direct. Paremos, También. paremos, paremos.
1: A mí, si alguien me dice, no, Luke Cage era mi personaje favorito y no es negro, está mintiendo. También. <risa> o sea, partamos de eso. Luke Cage es un personaje hecho directamente para.
0: Bueno, aquí yo eso. Se... Voy, voy a poner un poco de música clásica. <risa> El... <risa> <risa> y ahí vamos a empezar a sin... decir: Desenmascarando al ñoño rata. <risa> pero, pero. O sea, sí, está bien. Yo.
1: Y con el Doctor Extraño es lo mismo. Bueno, quizás lo de Doctor Extraño va a quedar más en evidencia hoy día porque cuenta historias de, 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 de Doctor Extraño vaya a pillar. Además, y
0: la de son de los Bryce 90, güey. Sí, ya, pero las o sea, más nuevas,
1: güey.
0: Pues, el juramento,
1: que, trae... que, que es la de Bogan con Martín. ¿Para atrás qué? Yo, a mí me encanta una cosa con, eh, con el Doctor Doom, que estamos hablando de Doctor Strange, ¿eh? para pa pa sí. los que se perdieron. Eh, una cosa con Doctor Doom que se llama... Crimen y Tormento, ah, o Muerte y Tormento, creo. Los que. ¡Los doctores!
2: La, que... Sí, donde lo ayuda, <risa>
1: claro. lo ayuda,
2: lo ayuda a encontrar <risa> su origen, a liberar sí, a la mamá. Sí, que maravilloso choco.
1: porque te dan el, el origen gitano del Doctor Doom. Sí. Es una muy buena historia. La dibuja Miñola, más encima.
2: Unas pocas cosas que hizo para Marvel.
1: Sí. Y antes de eso, una chambala, que es lo de Tangrini
2: Green. Y... y hay una sí, JM de Matei. Pues, y, pues, con, digamos, pero bueno.
0: bueno pero eso es son Son personajes que, por lo menos yo, weón. Los conozco por sus apariciones en, en los cómics de grupo En los Avengers En los Avengers de Bendis De hecho, bueno en Bendis fue el que recuperó a Luke Cage Que era un personaje menor güo, así, ya Yo, yo quiero, un negro yo quiero por... hacer un
1: alcance justamente a propósito de eso Las series de Netflix hoy día son Marvel Knights Y las series de Netflix ya, pero ¿qué es
0: Marvel Knights? Marvel, Knights, Knights, no Marvel Knights
1: fue un proyecto que Dos guionistas y dibujantes Que eran Joe Quesada y Jimmy Palmiotti le ofrecieron a Marvel de tomar personajes de cuarta que eran Daredevil, Pantera Negra, eh, Punisher y Los Inhumanos. O sea, más que de cuarta eran personajes de segunda,
0: pero que. No, 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 na, 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 no. No.
1: ¿Qué, ¿Qué, no. de cuarta. No. No no, ¿Sí? Daredevil, Daredevil. no, 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 ya, no, 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 Espíritu, no, no, VG, no.
0: De de cave, de... no, no, ,iyoruz. no, malito. no, 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 no,
1: no, 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 porque antes de eso era una joya con... con uh, Frank Miller, pues, no, sí, no, Frank Miller sí, pero y sería todo fue un pináculo y se desapareció no, sí, o sea, fue hoy, cual, loco, si, lo, de, lo de Born Again es del 87 y después de eso no leí una historia trascendente de Daredevil hasta 2005,
2: hasta Bendis y Malé bueno,
1: igual lo de Kevin Smith fue reventón bueno, Kevin Smith es parte de este tema de Marvel Knights y todos lanzan historias que terminan repercutiendo muy fuerte, hasta que llega Bendis Ryan Michael Bendis hace esta historia que es, para mí, lo mejor de dar débil debajo de Born Again. Los que sean más comiqueros probablemente van a sacar horquetas y antorchas, pero yo no tengo... Para mí es mejor que la etapa de Miller, excepto que Born Again.
0: En este momento, aunque no lo hizo, y si hubiera sido yo, Filmico acaba de ser de un de paseo. <risa> no, 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 pero, pero... Ahora,
1: lo que estamos viendo en Netflix es... Brian Michael Bendix o sea, él resucitó a Jessica Jones en, en rigor no la resucitó, la creó, la creó. La, la, la creó, Él colocó a Luke Cage de pareja. Él creó a Luke Cage. En, en, en el fondo Luke claro, Luke Cage era Power era Man. Lo arruinó sí, topo. Power Man era tal cual, también era, era un conflicto. Por claro. Era exploitation, Era es que exploitation. Yo, y a lo que yo quería llegar a propósito de lo que viene con Black Panther Con Black Panther va también salir un montón de gente A decir que este era el personaje afroamericano Mentira, Black Panther jamás ha sido un personaje afroamericano Siempre ha sido africano puro
0: el primer, O sea, fue el primer Personaje negro rele relevante Pero en, pero ese, el en ese transcurso Estaba John Stewart de Green Lantern Que tuvo mucho más relevancia que era y por Porque era ah, norteamericano Y porque, y porque tenía mejores historias Y porque
1: al ser afroamericano tenía que enfrentar Los problemas de un afroamericano el, el negro que vive en Estados Unidos no tiene los mismos problemas que un wakandiano. Eso es Totalmente. categórico. Y en el caso de Luke Cage, Luke Cage más encima viene del gueto. O sea, es un tipo que fue un ex convicto, que hicieron experimentos con él para rebajar la pandemia.
0: Sí, viene de la de la tradición chaf, del, del exploitation, sí, black y, exploitation. y creo que yo acá de, lo muy bien. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿El de Vampibles? Era Sweet Sweet Back. El... Ese güey no me acuerdo ya pero, no, pero era uno de estos personajes negros clásicos de los 70 pues,
1: Bueno, eso para mí es Luke Cage Es, es, un, es un personaje de Black Exploitation Metido, digamos, lo, lo, lo emparentaron muy bien con Iron Fist eh, Y que eran héroes de alquiler Eran tipos que arrendaban sus poderes Porque no era, no era gratis el asunto ¿no? Sobre todo a fines de los 70 Y lo que dice Oscar es muy cierto En rigor Bendis reinventa a tal nivel a Luke Cage Que el, el Luke Cage de hoy día No tiene nada que ver con el Luke Cage De ese tiempo Y yo siento que ahí es donde se empantana esta serie Esta serie se Te lanza te, te dice esto es una serie Black Protection Metida en el Harlem Con un tipo que es Harlem En donde los villanos también defienden Harlem, Harlem Y en donde No, no puedes salirte del entorno o Luke Cage tampoco pretende salirse del entorno.
0: Mira, lancémonos de inmediato porque sea lo que apunta y creo que también es mi, es mi problema. Luke Cage, como personaje, tiene un trasfondo criminal. Claro. Tiene una ruta de héroe en donde el weón se arrienda su servicio eh, para ganar plata. Hasta que el weón se da cuenta que no, pues el weón es héroe. En cambio, esa, esa ruta que es muy importante el de Luke Cage... El viaje del antihéroe al héroe. Ese viaje no está en la serie y no sé si será porque se dieron cuenta que necesitaban vender venderte al personaje como para que simpatizaras y le quitaron como ese trasfondo criminal que aquí es como no, yo soy inocente, me inculparon, que le hace perder la gracia a lo que es en realidad Luke Cage. Fue un criminal en los cómics, ¿cachai? Y dio esta vuelta de tuerca y que no está en los cómics, o sea en la serie porque... No sé por qué, porque de hecho que creo pasa? que el, el, el. ¿Cómo se llama el actor? Eh, Mike. Sí, Mike Colter. Mike Colter. El, está tan bien en el personaje que no. ¿Sabes lo que pasa? Te, te vendía igual la idea, aunque Mira, te, te metieran yo creo con Forza. Que
2: El tema acá es el siguiente. Eh, Luke Cage, en esta, en esta pasada de los Marvel Knights de la tele, digamos, de los defensores, Luke Cage es el héroe de luz. Y esta serie lo plantea así. Él es Superman. Ahí?
0: Es el Capitán América Negro. Es el Capitán de América. De es,
2: no, es el héroe de luz. Porque hay distintos arquetipos. Hay un libro muy bueno entre paréntesis sobre eso que pueden comprar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, llama? se llama Máscaras. Demo, el héroe Lendez. épico de los universos narrativos. <risa> es un libro que acaba de editar mi editorial de Ojitia Y que habla justamente de los arquetipos. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en chilecomics.cl
0: Y es un libro escrito por... Gonzalo Yaneu. Yaneu. Así
2: es. <risa> normal que lo no el, el programa no.
0: Amigo pasa? Johnny. No, mira, amigo pasa Johnny. Pasa lo siguiente.
2: Mira, lo que echa es el héroe de luz. Es el buen que va a tener siempre la esperanza por, por delante. En Jessica Jones, de hecho, Jessica era la antiheroína porque él, ella lo veía todo negro. Y de hecho no lo pierde. No, no pierde de, ese detalle. De hecho, él es el que le vuelve a dar como el, el, el impulso de seguir adelante. ¿cachai? Y por algo también él se va de la serie. ¿Cachai? no se queda con ella porque él no puede aceptar eh, bueno, no solo por el hecho que ahí está involucrada la muerte de su esposa, sino que porque no puede aceptar la oscuridad que tiene Jessica ¿cachai? y de hecho Luke se está reinventando pero constantemente, de hecho yo no he visto toda la serie no sé qué giro tendrá al final pero en lo que alcanzaba a ver que más o menos el primer acto Luke siempre está buscando a alguien que le dé esperanza Luke sí. es, se considera a sí mismo inocente, se considera víctima y está tratando de de salir arriba, ¿cachai? Claramente, si tú estás pensando en Jessica Jones en Daredevil, que Daredevil es el héroe, también es el antihéroe, pero el fatal, ¿cachai? El one que está va siempre con la tragedia, porque. es
1: el one
2: sufrido curado. Tenga
1: por claro una cosa: Daredevil es católico. Sí, está gobernado por la culpa.
0: Y
2: Jessica es oscuridad, ¿cachai? Es la heroína de oscuridad.
0: Es la rompe Claro,
2: bueno. Pero, pero ella no sé por qué es, que
0: tienen un problema
2: con eso mira para es pa que todos vayan entendiendo Luke Cage es claro el Capitán América siempre arriba siempre saliendo adelante Daredevil es Batman la culpa la tragedia la oscuridad el antihéroe y Jessica Jones es la heroína pero la viuda negra la que todo lo que toca lo llena de fatalidad
1: ¿Cachai? la viuda negra en el sentido original del concepto de la vida negra por No como Scarlett Johansson lo no perdido. no pero,
2: pero claro que todavía no eso no lo han desarrollado por, pero de, es lo que deberían hacer con, con la vida negra y Iron Fist claramente va a ser el Hal Jordan Flash ¿cachai? el el el, el pinche, digamos el, el partner
0: el leal no y también que es el que te forma el, el grupo no, y, nada, y además es el que eh, el que tiene el concepto de el guante de poderes Sí, pero o sea, ojo. Sí, todos tienen poderes, pero el, claro, el otro Feast, una agua mística eh, no, bueno, superior. Sí, pero sabes que
1: va a ser
2: Iron, Iron Fist va a ser la bisagra que forma el grupo. Porque tú nunca tenís a un héroe de luz, a un antihéroe y una heroína juntos, a menos que tengas a alguien que los una. El que por ejemplo en las ligas Flash. Flash es el que junta porque, bueno, y esto es la vida, güey. nunca vaya a tener un grupo de gente a menos que haya uno que sea amigo de todos.
1: Claro, sí. es el punto de unión. Sí. Cuando
2: hay un hueón que es amigo de todos, son una mina, es el, el corazón del grupo. Y el corazón del grupo va a ser Iron Fist.
1: Yo tengo una sola distancia ¿Qué? con eso. ¿Quién es mí, el corazón del Flumcas? <risa> el, de ¿no? el dueño de la mesa. La sí, mesa. <risa> el dueño de la mesa, <risa> en ausencia. Eh, Rafael por, Garay. Por, <risa> si por... nos, reun ¿Nos
2: reunimos en su nombre? <risa>
1: Por la serie de animación de, de Spider-Man, en donde ya están ah. Luke Cage y Iron Fist. Ya. Y claro, yo en algún momento me senté con la cabra chica y le dije, mira si este es Powerman. Mm. Y, y qué bueno que no haya comprado, porque el, convengamos en que el negro le pone talento desde el capítulo uno. Sí.
0: Ahora, o sea, el actor yo creo que está muy bien elegido, pero no, también vaya, yo siento el... que, que hay una suerte de reinicio respecto a lo que mostraron en Jessica Jones. Como pero, que es un... pero él
1: sigue siendo el mismo personaje de Jessica Jones que quiere arrancar de ser alguien que, que, que quiere arrancar de la responsabilidad sí, pero como, que pero, pero, pero la como cadena. que lo
0: tiraron como un poquito mucho más atrás y tiene que construir mucho más sobre el hombro de lo que ya tenía antes ¿cachai?
1: pero le duró un capítulo ya vamos profundicemos en primero en, en ya, cual, qué es cual... lo que no nos gusta de la serie ya dejemos eso de lastre al tiro a mí, porque si no
0: seamos sinceros con nuestra audiencia del Frimcast que nos cree <risa> inocente tú oscar hasta qué capítulo llegaste a, a lo que estamos grabando hoy día jueves tú me dijiste que había visto hasta, hasta el 7 es que lo que pasa es no lo estoy contando pues yo llegué
2: hasta el funeral de pop
0: Ya sí, el, es como el funeral del
2: primer acto porque en sí, realidad como el tercero es el
1: cuarto una o por cierto eso es una de las cosas que para mí está en lo mal del que el primer acto dura hasta la mitad de la, de la serie Sí.
0: Igual a, sí yo sí, la, sí, la, la vi entera yo, a, mí, a mí me como, faltan dos episodios yo como soy el el trabajador de este grupo me di la paja y lo vi entero. en... ¿eh? Que no tiene hijos, pues. Po? <risa> ¿Por qué me sacan el cara esa weá, weón? No lo echéis mal, pobre cabrón. Ya, y porque vos ya estáis dando mucha información diciendo esa weá, weón. Al punto, chica. al punto es que ya, yo la vi entera, pero... Eh, Luke Cage tiene una particularidad, particularidad que tiene eh, más de un villano. El primer villano yo lo encuentro, La Raja. Me encanta cómo está actuado. El Marshahal Ali. ¿Cómo se llama? No, el Marshahal Ali. Que es Cottonmouth. Que es Cottonmouth. Que es el primer villano. Señor Stokes, weón. Señor Stokes. Y después empieza a salir como... Ay, la vieja, ¿cómo se llama? Que es la prima. Mariah. Black Mariah. Black Mariah. Y después llega el... Diamondback. ¿Cachai? ¿Quién yo, yo, al... Ojo que lo ¿quién, que, tú, lo que a ti te acaba de pasar es term... mi
1: problema con las maratones. Ya. Yeah. Que como que recibís tanta información en tan poco tiempo que es imposible que se te quede.
0: A menos que sea algo legendario.
1: No, ni con Daredevil se te queda todo.
0: Bueno, yo me vi Battlestar Galactica en... y me quedó todo no, en la mente. Yo Battlestar Galactica me la vi en los cuatro años y medio que duró. Ah, no, yo, yo me puse al día cuando ya iba hacia el final y bueno, me quedó todo bueno, maniobra a dama. Grande maniobra, no, dama, no, one. vean no, Ballstar no. Galactica, la mejor puta serie de ciencia ficción que hay, pero volviendo a Luke Cage la serie tiene muchos villanos y ninguno está al nivel interpretativo del primero one, después aparece, ya, está, est está el Cotton Cottonmouth, después está la prima que es la política, Rancia es la señora Woody. <risa> ¡No, no, no, no! no, <risa> con, con
1: todo lo que yo podría estar de acuerdo con eso, no. Y... Y Diamondback,
0: que... el que y... es que es problema
1: con ese personaje, de hecho, es, es, que es otro.
0: Es muy cuadrado, es la máquina... Asesina. Es muy caricatura. Sí, caricatura y la interpretación, no. Pero bueno, el primer villano es la raja de...
1: El, pero hasta no ahora, alcanza a despegar, si es sí, el problema. Sí, es que es el no,
0: problema, no. no alcanza a despegar porque el, ya no vamos a hacer no, spoilers. No, no, sí, ni siquiera es eso,
1: no alcanza, en ningún momento es un personaje que está a la altura de lo que he hecho. Nunca, siempre está disminuido.
0: Es que, sí, esa es la wea, pero de hecho cuando dicen, oh, el personaje eh, perdió 7 millones de dólares, vos cachai, entonces te culiando, es muy importante porque el, el King Pink en Daredevil el quinientos tenía 500, 300 claro. 400 millones de dólares, cachai, es como... Sí, es un, villano quizá... menor, es un villano menor que Jack, para Harlem, pero... Es que claro, yo por ejemplo, yo solo he visto capítulos con Cottonmouth.
2: Aunque Black Mariah está ahí desde el principio. Pero lo, lo interesante de él es que justamente es un personaje muy gris. Él, al igual... No, ni siquiera al igual que Luke Cage. Él tiene, él sí tiene una ligación con el barrio. ¿Cachai? Él y Black Mariah son herederos de de, un pro, de una prócer del barrio. Y, su, y al final, en el fondo, su proyecto no deja de ser válido él quiere mantener el barrio ¿cachai? como lo que es y, y proyectarlo como, el, como el, el, el paraíso que ellos quieren para Harlem ¿cachai?
1: el detalle que se llame Harlem's Paradise el club. no es
2: menor po. claro y, y entonces lo que pasa es que él considera que los fines porque los tiempos que vive los métodos son necesarios vivimos no, en una época inocente vivimos en una época donde el, lo criminal, digamos, es un parte del, del, del paisaje. ¿Cachai? O más que malo, es un weón asumido en esa parada. ¿Cachai? Ese es como su tema. Entonces, en ese sentido es un personaje probablemente más rico de lo que pueden ser, más, más con más matices de lo que pueden ser los otros. Porque eh, tiene motivos que son válidos. ¿Cachai? Independiente que haga las barbaridades que haga, digamos. Eh,
1: o sea, es más tridimensional como villano.
2: Claro. Claro, de hecho, yo, como te digo, hasta donde llegué, final del primer acto, en el fondo, él está bien que vaya al funeral, ¿cachai?
1: Sí, bueno, era, era el amigo eh, pero,
2: el... pero, claro, corresponde, y nadie le puede negar eso, ¿cachai? Sí, es, que, es, que, es una es suerte de tregua que, que, a, que le da justamente matices a los personajes, y por eso también es, es válido que se resuelva como se resuelve, ¿cachai? No es necesariamente a combo en la web. No, Entonces, hay, otra, hay hay otra una lucha. prueba es de poder que, es que, es que, claro. que
1: eso, eso es una cosa que me la mayor gracia de esta serie es también su mayor debilidad y es que es una serie sobre el Harlem, se valen de la excusa de Luke Cage para contarte una historia sobre el Harlem en donde los buenos no son tan buenos y en donde los malos no son tan malos porque el Harlem, claro, es negro pero es muy gris
2: es
0: bien. un lugar de significado porque porque claro. claro porque los negros
2: están en
1: en una zona gris, una zona gris porque sí, sí, están es la fuera gris de
2: que... de la, de la puta, es que puta, no se sé ríen pero los negros en Estados Unidos están fuera de la luz
1: <risa> Literalmente,
2: ¿cachai? Y, y siendo políticamente hablando, culturalmente hablando, los jóvenes están outside, ¿cachai? Están, están afuera, no están en el foco. O
1: sea, son la base probablemente de la cultura musical del mundo moderno y aún así no se lo reconocen. No, pues y Es una entonces, cuestión impresionante. Entonces, evidentemente,
2: donde dedos. no llega la luz, tú puedes hacer cosas que no podrías hacer bajo el foco, ¿cachai? De hecho, piensen que todas muchas de las cosas que hoy en día admiramos de la cultura negra parten de fuera de la ley, ¿pu? ¿cachai?
1: desde la música que parten las el hip -hop mismo, claro
2: ¿cachai? ya el hip hop y que sigue sí, una tradición que es anterior desde el blues ¿cachai? desde el esclavo que se pone a cantar fuera del horario de trabajo en una hueá que no es permitida ¿cachai? y por eso los temas también lo son Hablan de hoy día el hip hop habla de crimen ¿cachai? pero antes en, la, en los tiempos de la esclavitud, el blues ya el se hablaban de cosas que también eran ilegales primero como ser libres
1: una cosa, impresionante.
2: y segundo, como no sé, pues quitarle al patrón, eh, recuperar, vengarte, justicia, todas weas que estaban en ese momento fuera de la ley. Entonces, siempre ellos hablan desde afuera, desde la marginalidad. Por eso, en el fondo, todo es gris, po, no, aceptáis las lucas de ese narco, en el fondo, que es una wea que se repitió en Colombia también. Que de una manera u otra, tú sí. sabéis que el bueno está asesinando, traficando, matando,
1: pero, pero las lucas los puede pero las puede usar para
2: algo bueno. Po, porque estáis fuera de la ley, si igual ya estáis condenado, ya soy criminal, por ser quien eres. ¿Cachai? Esa es como la, la, la riqueza de la OEA.
1: Yo creo que hay mucha discusión sobre el estereotipo. O sea, como que. Y, y que a mí me llama mucho la atención porque, como que, la, la gente pretende de que una característica cultural sea un estereotipo. Mm. O sea, un negro escucha música negra. No, pero es que están estereotipando porque no todos los negros. Pues, pues, no van a ir y a escuchar.
2: Vanilla Ice, no,
1: boy. entonces, eh, ahí, ahí está el tema, yo, yo entiendo, hoy día hay conceptos como la apropiación cultural que son venenosos en el sentido de que no permiten de que nadie más se imbuya de una de otra cultura, o sea, como si, como el mismo Vanilla Ice, muy buen ejemplo, Uf. que el hecho de que Vanilla Ice alguna vez haya cantado rap no implica que él se esté apropiando de una cultura negra, nunca va a dejar de ser negro el rap como no nunca lo dejó de ser el jazz pero Exactamente. Entonces, y, y en eso y en eso es el mayor mérito que tiene Luke Cage y también es su mayor pecado
0: porque Entonces, la aleja de la eso, audiencia no y, y en términos de para mí lo que es el mayor pecado Luke Cage se instala en un en un en un momento histórico muy específico de cómo están tratando a los negros en Estados Unidos Luego el lo, agua de los muertos, weón, del. Ay, ¿Cómo se llama este? El, el Black Lives Matter. El Black Lives Matter, el don Shoot, weón. Todas las cosas que han pasado en los últimos 3, 4 años. Con todo eso, la serie creo que no aprovecha del todo la carga racial que podría haber tenido para haberse elevado por sobre la media. Claro, y qué? eso va muy relacionado, no solo en, en la travesía que tiene Luke Cage, sino como en la relación con los policías que lo toman como muy superficial en, el, en los últimos capítulos, está, pero creo que podría haber sido el corazón de la serie y que debería haber estado relacionado con esta idea de que Luke Cage fue un criminal que es redimido y que no está en, la, en, está en los cómics, pero no está en la serie, ¿cachai? Entonces, en ese eh, gran tema que tenían para haberle sacado partido y que lo constatan muy bien porque hacen muy buen uso de la cultura negra, desde, no sé, pues, de cuando cuando están... Cuando están, no sé, pues en, en el club, la música sí, que, el, que, el,
1: que el personaje Cotton Mouth sea músico Todas esas cosas o sea, es, le aportan esa, mucho esa pequeña... Sin
0: embargo, como no le toman esta carga contemporánea O sea, está Pero para los temas que aborda Luke Cage Podría haber sido el foco, weón. El... Hay, hay, hay un momento, puta, es este un spoiler menor Cuando Luke Cage eh, hacia el final está escapando de la austeridad, eh el One usa un... Un polerón negro. El clásico One de... ay Travis no sé cuánto se llama uno de los negros. que ah, mangan, sí, ¿cachai? Sí, sí. Y el One escapa y el One lo tiene con agujero Y como que el barrio reconoce que Luke Cage en realidad no es tan malo como lo están pintando la autoridades. ¿eh? Muchos negros empiezan a replicarlo en honor, apoyo a Luke Cage. One. Y hay pequeños guiños, pero One yo creo que podría haber sido mucho más. Y eso para mí es uno de los pecados de la serie.
1: Yo... O sea, yo creo que eso también tiene que ver con lo otro que decíamos a propósito de que es su mayor mérito y su mayor pecado, porque en La Black Exploitation cuenta una historia de negros con negros para negros. Y en ningún momento se salen de eso, ellos parten de la idea de que sus villanos son ellos mismos.
0: No, igual está el concepto de el hombre, claro, es, el claro, hombre siempre sí, es el hombre la, blanco. La Black,
1: claro, pero el de Man está es es empiterno, está por es, sobre ellos, por sobre fútbol. ellos. No es el día a día, dejarle en cuenta el día a día. Y eso por un lado. Y lo otro es que ese es el mayor problema con que tú tengas a un... Eh, término supremamente políticamente incorrecto, pero al diablo. Un negro a prueba de bala. Cuando tú ya no le puedes disparar a un negro, no puedes contar la historia del negro al que no le podéis disparar. claro Entonces tienes que saltarte eso. No podías hacer esa relación, no podías contar una historia sobre de que a un negro le dispara Punto. O sea, el Black Lives Matter no podía entrar acá... Porque el personaje no lo aguanta y, y, y si transcurre en Harlem Ten por seguro que probablemente en Harlem Deben haber tres policías blancos Que es un error a mi gusto De que acá justo uno de esos tres policías blancos Independiente de que con todos los matices que tenga Sea uno de los malos claro. y, y creo que, que un mira a mí paso por, en falso, pero...
2: A mí por ejemplo lo que De lo que he visto hasta ahora Pero yo me doy cuenta igual es tendencia en la serie yo creo que la decisión consciente, mira, las críticas han venido desde que los primeros episodios, sobre todo el piloto, es como muy estereotipado, porque efectivamente una serie sobre negro en Harlem que, habla en, que abra en una barbería es súper caricatura, eso es innegable. Que bueno, está en el barber más encima con el viejo y los cabros, y están hablando de básquetbol y de la historia. De... Bueno, eso es. Porque son Hay películas enteras por... de eso, claro. Pero es que justamente, probablemente la fortaleza de la serie es justamente esa, que, pues, somos negros. Y yo creo que ahí, bueno, entre paréntesis, el creador de esta serie es negro. ¿ya? Y ha hecho, el creo, una runner, película... No, el sí, el Showrunner, digamos. Eh, a pesar de que hay guionistas blancos y lo que quieran. Pero el Showrunner es negro. De hecho, tiene una no sé si película, un documental antes de...
3: Eh, no me acuerdo.
2: Pero es también sobre, sobre la comunidad, digamos. ¿sí? Los temas de él son... No es un tipo, no es un aparecido. Es un tipo que está escribiendo sobre su comunidad desde siempre. Y yo creo que la decisión acá consciente fue... Eh, esta serie claramente va a ser probablemente la serie sobre negros más vista por blancos.
1: porque El cuarto episodio porque, de es serie.
2: porque es Marvel, digamos. Porque la mayor cantidad de público... Marvel ¿Será así? Es ¿No blanco, está Bob
1: Empire que la, la zorra? Pero no, no es la comunidad blanca. Ah, claro. O sea, hay, hay que ver, mira, qué bueno que cita ahí esa serie, malito. Empire es una serie que habla sobre... Músicos. Es un ser que yo no veo. Sí. Ya, pero es una serie que habla sobre la industria musical negra. Empire es mucho más estereotipada que esta. No. Porque habla del manejo del poder de los manejadores negros. Del manager negro de cómo tiene que qué es lo que tiene que llegar a ser un artista para ser un artista dentro de la comunidad negra todo es mucho más estereotipado pero a eso nunca se le ha hecho una crítica al respecto
2: no porque probablemente y es que a eso voy yo creo que el showrunner y la gente del equipo sabe perfectamente que esta era la serie negra más vista por blancos
1: claro estaba la posibilidad Empire
2: probablemente no la vieron no. Blancos, y los blancos que, la vi, que vieron Empire probablemente aman la música Motown por lo tanto nunca se han hecho la pregunta de Acá no, acá llegáis con güeyes rednecks En fondo Que la van a ver porque son Marvel Zombies
1: Sí, pero que, que se les van a escapar un montón Bueno, nosotros, claro, yo no sé si viste un comentario Que hacía que Hay un momento en que hablan de novelistas Y ese yo no entendí Yo conocía a cuatro No, yo a ninguno, y, y, pero aprendí de cuatro Claro.
2: <risas> es que ese es el punto o sea, que, Yo creo que la decisión consciente es esa Mira, nos van a ver tantos blancos Que les vamos a enrostrar lo que tenemos y Lo que somos esto es como... ¿Cachai? Eh, es la oportunidad... de Que tenéis de visibilizarte... Sacrificaron weas... En el camino... Sí... Harta... Probablemente la posibilidad... De contar una mejor historia... Probablemente... Ahondar a, a en temas... Más complicados... ¿Cachai? Pero dijeron... Tenemos esta oportunidad... Nunca más vamos a tener... Esta oportunidad probablemente... ¿Cachai? Y bueno... Ahí está... Y hoy día estamos... Hablando de... Porque... No solo hablan de... Novelistas negros... Hablan de... de héroes negros... ¿Cachai? La hueva está llena de referencias... A la cultura... Que claro, a lo mejor para mí puede ser muy caricatura la, el Barber Shop. Pero probablemente para un Marvel Zombie estándar, la wea sea muy novedosa, por mal, Porque no la han visto nunca. Que en el fondo fue lo que pasó un poco en los 70 con estos cómics de, de Nicho. ¿está? Que en algún momento. Eran
1: ventana.
2: Que era la gracia, porque los autores de Marvel en los 70 eran gente que tenía calle. Estamos hablando, ni siquiera Roy Thomas, estamos hablando de, de Bill Mantlo, estamos hablando de Archie Goodwin, estamos hablando de gente que, que en ese momento tenía veintitantos años en Marvel, que no trabajaron con Stan Lee, ni con Jack Kirby, ni con ninguno de los topes, ¿cachai? Y venían de la calle, eran gente que, que tenía barrio, que tenía universidad, y que justamente los cómics Marvel eran muy populares en los 70, en las universidades y en los barrios, porque hablaban de weas que le pasaban al, al, al joven normal de, de Estados Unidos. Sí muy neoyorquinas, muy barroviajeras ¿cachai? Eh, y por eso mismo eh, nunca más tuviste esa visibilidad po, ¿cachai? bueno, lo bueno, yo tengo la sensación de que ellos aprovecharon la oportunidad sacrificando todo lo que sacrificaron en la pasada por ejemplo, a mí de la serie lo que hasta ahora no me gusta justamente el trazo grueso creo que el piloto es el más bajo de los, todos los episodios que he visto justamente porque es súper estructurado en el sentido de que el héroe se descubre a sí mismo y... Y de hecho al final es hasta medio vergonzoso cuando el Juan sale del, del restaurante así como porque es super obvio, sí. <risa> Es bien malo en el sentido el piloto. Pero, nada pues hay una decisión consciente ahí y de repente las metáforas no son muy buenas, el montaje por ejemplo entre los números musicales y las actividades criminales simultáneas tampoco es muy bueno. dieron haber visto ¿cachai? tremelos, cabrón. Por ejemplo.
1: Que, que treme una historia sobre New Orleans y que sí. va. O sea, y no tiene menos de tres episodios musicales. O sea, no. no, no tiene, tiene los números pero los cortan en el momento justo tienen son claro, parte del ritmo claro
2: aquí como que está la obligación de dejar la canción completa ¿cachai? Hay, hay temas con el montaje hay temas con, con ciertas con, con ciertas formas de presentar los temas, hay de repente cosas pues, muy brutas buenas, de repente lo que te explica demasiadas weas ¿cachai? pero pero creo que por otro lado lo bueno es esa decisión de, consciente de decir, mira, esto es lo que somos esto es lo que sí. siempre hemos sido sí. y lo que vamos a seguir siendo
1: sí y, y, y por eso a mí no me yo no me desentiendo de ciertos espacios de ciertos espacios completamente negros yo, yo creo que lo de la barbería es y también la digamos, el que no siga funcionando no. hay también una conversación sobre que la pérdida de
2: Cabo, nadie se puede hacer cargo así porque sí,
1: por, claro, y porque muchos de ellos se metieron en la delincuencia y porque el resto no aprendió el oficio porque el resto se fue, o sea yo creo que también hay, un, hay una idea de que Harlem ya no es negro. Para los no. para, para, más perdidos, digamos, se aburguesó por un lado y eh, la entrada latina es muy fuerte en los 80 y por lo tanto hoy día. No sé, por, eh, Jennifer López es de Harlem. Claro. Para que. Y para que, la mina no habla español, digamos, pero en latina. Mm. O sea, ahora habla español. Puerto Rico, claro, claro, pero hay, hay otra gente y acá te lo muestran, te dicen que hay dominicanos, que hay coreanos, que hay uh, puertorriqueños, etcétera, etcétera. Hay más gente, claro, y pero ellos de alguna manera pretenden preservarla como el Harlem Negro y vuelve a insistir, quizás es el mayor mérito de esta serie, pero también su mayor pecado. Yo se me arranca un poco eso eh, porque le resta ritmo,
2: claro yo no sé si necesariamente un planteamiento así duraba tres episodios
1: bueno creo Entonces, que el, el, el ojo en el mismo pecado de Jessica Jones también, Jessica Jones también duraba también está siete. alargada y está estirado el chicle muchas veces al y como al que se, claro porque atrapada en el villano se arrancaba
2: claro acá por Estirada. lo que me están contando bueno el hecho que tenga tres villanos sí, puede ayudar hay, a no dejar esa hay un... misma
1: sensación pero no, es que queda la misma sensación. Ah, porque en el fondo es como un videojuego, va pasando etapas. Va pasando jefe, exactamente. Y la entrada de otro... A mí me levanta un poco la serie la entrada de la enfermera
2: de la noche, de la Rosario
1: de Claro. ¿Qué es el nexo?
2: ¿Alguien
1: venga a decirme que leyó Night Nurse? No, no, eso eso ya, así que ya no si me sale alguna así como, no, es que yo siempre he leído Night Nurse. ¿Te acordáis del personaje de la de la guardaespaldas que termina una, que termina teniendo una relación con eh, con Daredevil que era una modelo que se había convertido en guardaespaldas Dakota algo no mm -hmm. que yo no tenía idea pero lo que la rescata de un personaje de los 80 en que eran los tiempos en que las popstars o las modelos terminaron siendo personajes en los cómics como era ah. Dazzler como sí, era claro. Ella. y claro te das cuenta que al final ha habido etapas en que los personajes son rescatados de otros medios claro. de otros en, en otros entornos y los vuelven a meter acá pero yo, y, la, y la mamá Sonia Araga que sí, también bueno, se merece bueno, <ríe> la pregunta malito
0: Sí. Eh, Italo Wayne ¿sí?
1: Bueno,
0: será su apellido de verdad no sé, pues. <ríe> Italo Wayne nos pide comparar las series de Marvel, Netflix ¿en qué lugar creen ustedes que queda Luke Cage? Bueno, yo creo que es como la pregunta que todos tienen en la cabeza ¿Qué yo, tan buena es que Yo no la he Rafa?
2: terminado, para mí. Pero lo que he visto ahora.
0: Debajo de débil de las dos. Eh,
2: sí, hasta ahora sí. Pero no sé si encima de Jessica. Jones. Todavía no lo sé. No podría dejar a, la, a Jessica abajo
0: en la cola por lo que estábamos hablando. No, 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 Jessica Jones no sé. tiene un villano que me encanta. Pero creo que temáticamente no está tan bien resuelta como, es que, como Luke Cage. ¿sí? Que tira el y, y es que, que Luke Cage también tiene un poco el chico. Que... Sí, no tienen tan bien como en esa, pero aquí los, los personajes me gustan más. Es lo que puedo decir, porque Eso yo creo sí. que yo creo que como que la más sólida debe ser Daredevil.
1: Daredevil la primera, Daredevil la segunda, Jessica Jones. Y cerquita, muy cerquita esta otra. Yo sí. Creo y, que Jessica Jones... Y 20
0: escalones más abajo, Agents of Show. no no, 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 no. Las de Netflix no corren el mismo no, rango. Si Marvel Knights Television.
1: Claro. ¿Sí? Eh... Es que ahí lo pasa que para mí, el... que a mí no me gustó que lo, que lo plantearan como eso, porque yo creo que Jessica Jones en realidad no alcanza a ser feminista. No. Yo todos los aplausos a que a que lo intentara pero yo creo que no lo intenta yo creo que plantea un personaje muy oscuro y,
2: y plantea un tema que, que resulta que, que, ser mujer ¿no? que, le, que o, golpea a las mujeres sí, bueno, pero, que, pero que no deja de ser eh, atractivo como, como tema ahora lo hablamos los
0: que los tiraron tres episodios no fue una buena idea ¿no? sí yo creo que sí. Sí, creo que en toda esta serie le quitaría tres episodios como que se siente de repente poco más, tú, ocho, más. Ocho. yo
1: para mí Jessica Jones en siete ocho episodios se una joya Sí, pero es que sí Se claro, siente se se alarga dos, tres se veces en... Se
0: siente Y en Luke Cage También se siente un poco eh, Sergio Walton Será ese el apellido Yo estoy preguntando Amigos del Flinkas Esos apellidos Que ustedes se ponen en Facebook son los de verdad
1: No le aprenden a Malito Que se llama Malito
0: no, yo en sí. Facebook está mi nombre. Pablo Quintero, ¿no? Quintero Jara, si me quieren agregar. Puede que lo agreguen. ¿sí? No. no, Edwards. Güey. No, doctor <ríe> Malo. Doctor, doctor Malo es un personaje de internet, sobre todo en Twitter. Bueno, ya en Twitter no agarró para el huevo todo. Pero es un personaje. Pablo Quintero es un ser otra, superior. Es otra un ser superior que está sobre el bien y el mal. Ya, vamos a la hueá. Es. Sergio Walton pregunta si de verdad es tan estereotipada Luke Cage ya que todavía no la ve porque le da miedo que desaparezcan los muebles de su casa con tanto níger. qué feo qué, ¿no? qué, qué feo no tu estereotipo es de estereotipo de el chileno racista tú Sergio ah. Walton eres un estereotipo no. pero, pero, hecho, pero es súper
1: bueno que el tipo pregunte eso es, sí. ¿es tan estereotipada o y, y, ¿Y porque no la después visto, porque... dice, no, 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 no. no le he visto porque... Me da miedo. yo soy de las personas que hace estereotipos hace estereotipos qué claro. bien te felicitamos Sergio <risa> claro, además
2: que hoy en día los que roban en realidad los muebles son los latinos mandados por los negros
0: claro <risa> los chilenos chilenos ladrones de hecho no yo
2: creo que yo creo que respondiendo ya en serio a la pregunta yo creo que sí porque es verdad <risa> o sea, que eso sea, vamos porque a hablar de, de lo que es un
0: personaje de Black Spot sí, sí tiene él que va ser a hablar así.
2: de la cultura negra y te la va a poner en la cara
0: esa es su misión
1: Así que, sí, sí. que lo pasa que para mí es como cuando te hacen una película de guerra en que el gringo es el héroe. Está muy estereotipada. ¡Puta! Sí, po Y el alemán sí. habla como Claro, alemán. por supuesto, seguro.
0: <risa> en fin, Cristian Sandoval nos llama Estimado jinetes bonitas agua como nos quiere la gente. No lo merecemos. Gente no, que no, sé, es no nos conoce. Estimado jinetes no, <risa> Y nos da las gracias por nuestros taladros. Uy, sí. ¿Y, y dice que nos salen del meteorito de lectura comiquera ñoña que viene a destruir la tierra <risa> <risa> y nos pregunta sobre la cientificación de la verosimilitud en el universo eh, superhéroe heroico en base a que en Luke Cage es un tremendo pecado ¿sabuestro? se explica el, nacimiento, el, el origen de los personajes de sus poderes de una forma pseudocientífica como Luke Cage Obtuvo los poderes Que creo que los yeah. cómics Era una hueá súper chica Que aquí lo le dan como caja Pero, como pero para mí es una capítulo. de
1: las cosas Muy malas que tiene el episodio O sea que, que creo que yo diría Que es un episodio y medio Que es que no ha llegado Posterior a eso Digamos te explican
2: mm. Qué pasó en el, Qué y el, cómo en... yeah.
1: Y cómo funciona
0: Ya yeah. No y, y está mal No y, y también va en relación A que posterior En la serie te Presentan las Balas Judas sí. Que son como las balas Que le pueden hacer Sí. Eh, daño a Luke Cage que Ahora, un hombre de ¿sabes qué? De, Biel, Esa, de metal yo me
2: bueno. estaba acordando de eso porque la serie va allá sí ya estaban hablando de las balas de Hammer Industries
0: pero yo Hablaste ya Hammer y me acordé de, esto ya de lo vería. Del, del meme de cómo se llama el actor y dice fue bueno ahí okay. Justin Hammer el el one de Iron Man 2 pues sí, bueno sí pues Justin Hammer era el el que tiene el, el típico el... meme bailando Sam Rockwell Sam Rockwell weón, bueno, bailando en los <risa> ángeles de Charly. Sí, ¿no? bueno. Mira, yo ya lo
2: voy a venir desde Jessica Jones. Que está explicando todo. Mm. Cuando Jessica... Hablan un poco con los y se van dando cuenta que hay un patrón común y... ¿Cachai? Ok. Lo... lo de Daredevil se mantuvo en columna porque mantuvieron el origen tal, tal cual, cual, digamos. Pero... Y porque Daredevil es cuando niño. Pero, claro, lo de Jessica y Luke ya se veía venir y mala onda, pero bueno.
0: Y Don Nada, pero
2: pero sí, pero yo, yendo más al, 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 al tono de la pregunta en general, yo creo que los tiempos que vivimos le da por sobre explicar las cosas. O sea, hay, hay, hay una voluntad de darle, no, es que ni siquiera verosimilitud, pero claro, es como un ancla a la realidad, a la fantasía.
0: que no o sea, Como que, hablando como, bueno, es que, claro, poder, como que no bueno. podemos
2: tomar en serio las cosas si no tienen base. Como que nos burlamos tanto. Eh, y eso es una ancla errada en el nerdismo. ¿eh? Porque el nerdismo en el fondo, o el nerd base, en general siempre tiene explicación para todo. La explicación del funk, le decía un nerd. Oye, pero ¿qué pasó acá? Bueno, hay una talla muy buena que, que todos la conocen por los Simpsons, pero en realidad viene de las convenciones en general de, de, de ñoños. que es esa de...? En la página 58 del capítulo 49 dice que usted hizo tal cosa y en realidad tenía que haber hecho otra cosa. ¿Qué pasó? En un el Filmcast número 133. Un hechicero lo hizo.
1: Puta, pero Ustedes pasó? dijeron que... Pero, <risa> Entonces, pero Sandra, no, <risa> no le eché a perder ¿sí? el remate del argumento. ¿Eh? Po. I'm sorry. Un hechicero lo hizo. Un hechicero lo
2: hizo ¿sí? Esa era la, la manera de salir del paso. ¿sí? Pero la necesidad también del nerd de tener respuesta para todo. Aquí los es productores están anticipando, está los productores están anticipando la crítica. Ay, pero ¿cómo hacen esto, güey? No tiene ningún sentido, no lo han explicado. ¿un hechicero lo hizo? Te están diciendo lo Pero lo están haciendo con explicaciones con, con, que, con ciencia. Claro, pero pero le están buscando la quinta para el gato. Si están, bueno, Stan lo ha dicho en muchas entrevistas, güey. Eh, yo no sabía nada de ciencia, pero puta, Rocket suena... Muy... Rayo Gama no, suena o a sea, la raja, pero que... yo no tengo idea que mierda son los rayos Gama. Yo los leí por ahí en una Playboy, weón, <risa> ¿cachai? Mientras estaba drogado y sonaba bacán Hay una dije, joyita de Gama. El,
1: en, en, No me acuerdo, parece que era una serie de animación de Hulk en que venían unos comentarios de Peter David. Chico, de ahí lo vi eso yo. Eso es notable porque dicen: Mira, lo que pasa es que en los tiempos de Stan Lee, eh, a Peter Parker lo pica una araña radioactiva. En cambio, en la película de San Raimi, a Peter Parker lo pica una araña radioactiva. Intervenida genéticamente, claro. claro, alterada genéticamente. ¿Por qué? Porque en los tiempos en que está el creo Spider-Man, sabíamos lo mismo de radioactividad que lo que hoy día sabemos de alteración genética. Tal <risa> cual, <Nada>. lo mismo.
0: <risa> eh, Felipe González eh, nos pide nuestra opinión sobre la idea de que personajes de Marvel Netflix aparezcan en las películas. Que una guay que siempre están preguntando de la gente. Eh? Es que yo creo, no que, 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 débil en Marvel, yo creo que la Dios gente se, se imagina
2: a Daredevil saltando por encima de Thanos en primer plano. No, Yo para mí lo voy a... ¿Va mi a ser ma... un cameo. Mi postura... No, mi postura es la misma. Así como salen los personajes de Marvel Studios en la serie, porque han salido en toda la serie, así van a salir los de
1: <risa>
0: <risa> los otros de las películas. Hola, hay un abogado, que, hay nos un abogado que nos puede ayudar. Hay un así abogado que nos hacer. puede llevar a juicio contra Thanos <risa> sí.
1: No, vas a ser como ese tipo ciego que anda dando vueltas en rojo. y sería <risa> es, es la única weá si no tiene sentido. No, ¿por qué no los podrán nombrar? ¿Por qué no, nunca pueden decir Capitán América? Por no sé, es que tú porque dicen ese tipo que
0: no.. No, hay una división. Yo creo que está ahí interna. No, eh, eh, no, <risas> pero también hay una división entre Marvel TV, que está a cargo de Marvel Comics, y Marvel Studios, que está a cargo de Disney. Y en, en Marvel Comics está a cargo eh, Permuter, que este judío que era. Isaac Permuter, un judío que es como muy odiado en los cómics. Sí. Porque.. Con él, el que básicamente desa hizo desaparecer los Cuatro Fantásticos. Porque el loco, como no tiene lo los derechos cinematográficos, cuando Marvel estaba todo en la misma casa, mm. le echó el ojo a, a, es un a, tipo, a Fox. Es un tipo muy apegado a la norma legal. Sí. Sí, eso es verdad. Y en cambio ahora, eh, Marvel Studios estaba jugándosela, la ha ido también que está jugándosela solo, bajo el amparo de Disney, Walt Disney Pictures que el estudio. Ya,
1: corríjame si me equivoco. Eh, Robert Downey Jr. posteó un, eh, una especie de foto con los créditos de todos los que iban a salir en Infinity World y ahí sí estaba Danny Cox. Bueno, don, no, don, don Robert,
0: ya, pero don Robert Downey Jr. en su Facebook postea muchos memes y esa weá era como una weá hecha por fans. Ya, perfecto. Ya. Eso es todo. Echa la creación. Ahí está la... amigos. No esperen más que un cameo. Ya y a ver revisando la última pregunta de Luke Cage es. Beto Castañeda pregunta si nos dio la impresión de si Luke Cage, como héroe justiciero, está para luchar contra pandilleros y mafiosos de Pokémon y nada más. O sea, Luke Cage va a aparecer en adventures de Movie 3. O sea, alguien, Luke Cage no le va a pegar un combo a
2: Loki. Eso no creo que pase, ¿no? Puta, está hablando de un, una trama donde tenéis metido a los guardianes de la galaxia, una weá cósmica van luchando en mundos paralelos probablemente, no necesitáis... Ni en los cómics lo harían, weón. Ni en los cómics. en Está, los cómics sí,
0: Están para aparecer de relleno, bro. No, en los cómics los buenos estarían haciendo control de daños en la tierra. No, sí, mira, yo creo que, el, que, que van a aparecer de caveo. Pero... Paneo por la ciudad destruyéndose con Thanos. Y, y Luke echa aguantando un edificio, pues, weón, mientras la gente sí. sale. Eso va a ser. Eso va, no va a ser. Y esas serían las preguntas. Ya, déjame ya, antes, antes, de terminar, <risa> an antes de terminar con nuestra sección de preguntas random. Eh, ¿Qué eh, recomienden? No sé, pues... Eh, su, su película favorita Marvel, pero no hecha por Marvel Studios.
1: O, la, o, la, o sea, o, o, para no entrar en las preguntas random, te tiraste una pregunta random. No, pero <risa> es fácil igual, po. X -Men película
0: X-Men 2. Mar X X -Men 2. Yeah. Y tú, Oscar. Spider-Man. Te estamos encerrando, malito. No, es que yo tengo que decir Spider-Man 2 porque para mí es una de las mejores películas de cómodo que No, po, ya dijimos ¿Ah? una
1: cada uno, tenés que recomendar otra. Blade. <risa> ah, listo, ya, ya estamos. Pero ah. yo creo que
0: Spider-Man 2 para mí está al nivel de las no, mejores no, películas.
1: No. ¿Quién, te dio? ¿Quién te mandó <risa> a <risa> dejarlo? <risa> eh,
0: Gonzalo Verdugo nos pide una opinión sobre películas de terror suspenso coreanas de este año como Train to Busan. Nosotros no la hemos visto porque eh, muy pronto va a llegar al cine, entonces estamos eh, haciendo tripas corazón.
2: Vayan al cine. Va, es,
0: y creo que la trae BF... ¿BF No, 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 no. Sí,
2: no, sí, no, sí no, no. me llegó el mail el ¿Es de BF? Es ah, BF, entonces...
0: No. Y creo que el, el estreno es como el 15 de noviembre, no entonces, diecisiete. Diecisiete. Sí, es, no,
2: sí, es a mediados de, de noviembre. Estamos
0: esperando el estreno Puta y guante, por vaya. eso mucho no podemos hablar. El mismo Gonzalo nos pregunta si ha sido un buen año de terror. Yo creo que cu en cualquier año en donde esté estrenada The Witch es un buen, año, buen año, año de terror. terror. Y también nos pregunta sobre la mejor película de Denis Villeneuve.
1: Ojo que él, él, no, pregunta, no. él pregunta por The Wailing y parece que The Wailing también la traen por... Va, me imagino que va a depender de, de tren a Busan, pero
0: pero también Espera, la ahí, ahí. ahí De hecho, estábamos hablando el otro día de hacer un... Con un estrenos coreanos. Un especial coreanos, coreanos. Sí. Está lo nuevo de que yo la vi hasta la zorra, pero, sí, pero estamos esperando para hablar. estamos pacientes estamos, sí, pacientes. estamos tratando de hablar de cine oriental, que creo que se siempre viene, merece se un y, y con
1: Hermesa, ¿eh? ojo. Sí, sí, sí. el viejo sí. viva, pú? ¿Quiere se hablar
0: de algo coreano? Es más eh, ya no hablemos de Villeneuve porque la, usted quiere escuchar de Villeneuve Escuche el podcast anterior que hablamos harto yo creo. Sí, <risa> respondimos sí, preguntas sí. de Villeneuve
1: sí. Y la mejor película de Villeneuve Incendies
0: eh, Y Francisco Silva Relacionada con esta pregunta nos dice Que a propósito del estreno de Train to Busan eh, Si podemos re eh, Recomendar películas coreanas que sean Indispensables
1: Yo acá cuando lo estábamos hablando En la prepauta <risa> pre <-pauta, es> <risa> Yo dije que... que teníamos que tirarnos con dos cada uno
0: Dos. Dos, Solo dos. Yo me voy a ir a la Segura <risa> y voy a decir eh, Memorias de un asesinato ya. y All Boy. ¿Viene a la Segura? Dije a la Segura. Oscarín. Old Boy de Parchanguk y. Ay, siempre se me el nombre. Bong bon ho Bong Ho, eh, Memories of a Murder. Yo, yo todavía no me
2: aprendo nombres de director porque me cuesta.
1: Date porque tiempo, me... va a llegar bueno, Pero
2: como las tengo acá a la mano, voy a recomendar host. También del mismo de Bong Ho claro.
0: y Modern. Que es de Bong
1: bon Ho Yo comparto con Malito, lo hemos conversado, yo lo he, lo he reiterado en todas mis redes sociales. Vean Memories of Modern. Memories of Murder, que para mí es un fundamento para cosas como True Detective o La Isla Mínima o casi todas las la, los noir modernos. Pero yo voy a recontar una cosa que la gente suele encasillar en ese muy mal llamado género de cine arte. Que no es cinearte, eh, que es eh, primavera, verano, otoño, invierno y primavera otra vez.
0: Excelente que hay elección. De Kim Kiduk. De hecho, podéis decir, vean todo Kim Kiduk. Ve, to
1: sí, pero yo creo que eso es hierro 3, y con eso sí, ya hay, sí. hay, pero muy, muy bien, pero principalmente primavera, verano, otoño, invierno y primavera otra vez, que es una de esas. Ya, y ahí
0: está. Maravilla. Una, ¿y la otra?
1: No, la otra es.
0: Y no, vamonos a morder. Bueno, okay, en, no, no, en realidad rehicen todas Bon Joon Ho y Park bon, Chan Wook. Sí, todo, sí, sobre todo, sobre todo, dejen
2: de pensar que, que el cine coreano es como los dramas coreanos. Sí. no sean prejuicios
0: no la dura porque pues, incluso el programa responde yo, ni a ni otra lógica me gustamos,
1: ni siquiera me estamos metiendo a de Devil que también es una, bueno, es una a, mí me, a
0: mí me encanta de Devil a Hermes una vez hablando me dijo que no le gustaba mucho
1: yo creo que se le alarga pero, 20 minutos y tiene
0: unos giros de la puta madre esa película a mí me encanta y es ese director hizo una película que fue con Schwarzenegger weón. Bueno. E hizo de Stand Last Stand Stand, Last Stand claro eh, siguiente pregunta es de Juan Carlos Cárcamo, un hombre que tiene un avillo de verdad en Facebook. <ríe> no, <como eso>. <risa> y <risa> nos pide hablar sobre lo que vendría en Blu-ray de Suicide Squad, que es una pregunta que me hicieron mucho que anunciaron ah. que se viene edición extendida. Yo diré que la película no la van a arreglar. No sufran con una edición extendida. Que es una invitación a culiárselos. Porque les van a una invitación a meter la mano al bolsillo porque primero te venden la versión normal y después te cagan con esta extendida. Vela si querés, pero no sé, qué tanto van a cambiar. No se van a cambiar. La película como... Oh, hay muchas escenas del Joker que no salieron en la película, así no, que no.
2: No hay un montaje el directo. Va a ser extendido,
0: no, no, nomás un par de escenas locas. Y...
2: Mira, yo creo que va a ser el mismo Blu-ray que tú te habrías comprado con la película y en el material adicional vienen las escenas que
0: no quedaron. Es una película que hubiera comprado hace 5 años cuando no te cagaban. Pero
2: este es <ríe> el mismo Blu-ray que en vez de tenerlo en el menú de extras, van a estar incluidas en la película. Porque, de hecho, tú puedes hacer eh, dos montajes de la película con un puro archivo. ¿eh? Tú podéis ver la película en versión teatral. con Aliens? Hablamos, Aliens ¿eh? efectivamente. Pero vienen los solamente dos cortes. funciona en el Blu-ray. ¿Ah? Sí, no, por supuesto. Pues porque puede, porque no. Yo no sé si se acuerdan de que no. X-Men
1: 2 tiene una edición extendida que tú puedes ver en que va a las escenas que no incluyeron, pero son escenas sin el, el retoque de postproducción. Claro. Y se trancaba el DVD.
2: Porque tenía que ir al otro archivo, al sí. Al no, archivo, no, si en el Blu-ray
0: funciona, pero en el fondo...
1: Pero me... no, los SES4 todos tenemos claro esta cuestión. No claro. no hay arreglo no.
0: posible. El amigo Cristian Muñoz, en ese sentido, nos define como la Santísima Trinidad. Hey, ¿no? Yo creo que están exactamente. exacto. Me di cuenta no que no será mucho, wean, están No será mucho, No. no. Y, nos, y nos pregunta si es una falta de respeto al consumidor presentar un pregu lo que llama un producto a medias. Porque dice, a raíz de esta agua de sus Squad. No, porque... Es que no son producto a media. Es un...
2: No son producto de no, medias. No, es que, ¿no?
0: no, a lo que apuntan ellos es que ¿Por qué no est estrenaron en cines la versión extendida y no esta wea? Es, mu eh, es una... Yo, Doctor Malo, weón, que tengo un sitio como del mal, me toca leer siempre esta wea. Oh, ¿Por qué no est estrenaron la versión extendida en cine y no? En negocio.
2: <risas> no, y porque en el fondo la versión extendida no existe hasta que salga la original, pues. Weón. La weá no, <risa> sí. eh, eh, la, amigos, no crean que existe un plan maquiavélico donde los buenos hacen primero la extendida y después crean la teatrical eso no pasa weá. eso no pasa la, la única película que sacan es la teatrical después, dependiendo de un montón de otros factores pueden inventarse una extendida ¿Cachai? la weá no, no es de otra manera, el estudio consideró que la mejor película para estrenar era la que salió al cine y no considera que la extendida sea mejor en el fondo lo que hace, lo bueno es... es mira, si a Suicide Squad le hubiera ido mal, no habría salido el cine extendido. Pero le fue bien en taquilla. Y además, como alguna otra gente dice por ahí, al Blu-ray de Batman v Superman le fue bien. ¿Cachai? Porque mucha gente quiere consumir como una nueva versión de la ¿Cachai? Pero yo les aseguro... Bueno, como ¿A vos estáis plata? Sí, pues. <risa> nunca existió primero la versión extendida y después la teática. No, pues. no, es así. Sí, la, la extendida el,
0: el, el negocio
2: posterior. En general, pues. el, cine, el cine lo que hace es que tú filmáis un montón mm. de material y después armáis un montaje en la sala de edición. ¿Cachai? No quiere decir que tú estés filmando todo pensando en hacer una super mega película de cuatro horas, porque eso no es así. ¿Cachai? Siempre estás pensando en una película de dos horas y cuarto.
1: Son súper son pocos. Yo te diré que tres o cuatro cosas en que en realidad la película que se estrenó en los cines no era la película que salió de la primera tanda de edición. Es. es muy, muy, es muy, muy escaso. Yo sí, pues, creo raro. que me acuerdo de. Y de hecho. Ocho, no, en los pero, 70, no, pero Payback, en los 70, por ejemplo. ¿Cuál fue? La claro, de Mel Gibson. Sí, claro, ¿cuál, que las ¿cuál, Mutilan.
0: ¿cuál, ¿Cuál fue la última película extendida que estrenaron en cine? Fue. Avatar. Me acuerdo que llegó. La claro, que la reestrenaron. La reestrenaron, con claro, la versión extendida.
1: Sí, pero por ejemplo, creo que el, el caso anterior, o sea, un caso así como importante, es Encuentro Cercano. Y que, El, que el Exorcista. Claro. Y El Exorcista. Ya, pero esa fue muchos años después. Sí, el sí. Encuentro Cercano se, estrena, se reestrena tres años después con un corte del director. Claro. Pero, pero, por ejemplo, en el caso de Payback, Payback, el corte original es el de Brian Engeland. Y el corte que se vio en cines, que es la película que todos nos conocemos como Payback, porque la otra mm -hmm. después tiene otro nombre, se llama Payback Straight Up Cut Es de Mel Gibson, entre comillas claro. Está por ahí, no sé, Alan Smith o cualquier... Y America Story X que el director reniega completamente de ella La Liga de los Extraordinarios Caballeros, que también Stephen Norrington ha dicho que esa sí. cuestión la terminó de editar Sean eh, Connery. Connery Y para con contar yo, yo... Claro, y sí, las otras cosas,
0: por ahí las otras cosas son. son como eh, no, más, super, mucho más bizarro. No, 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 supernova. Acuérdate esa weá de la de Walter de, Hill. Y estuvo hasta metido hasta Coppola.
2: Claro, no, y pero, cosas, que tuvo que poner son, son casos emblemáticos. Y son, claro, ¿no? y son cosas extremas. Ponte tú la Exorcista 4. En fin, te van no, haciendo el, dos películas mira, en un remontaje. Ah, radical, ya. Si decimos, ese es otro ejemplo como el Payback.
1: Porque la película que se presentó para ser estrenada. Que es Dominion, Dominion. Termina siendo cortada completamente y se convierte en The Beginning. Que fue claro. la que finalmente terminó estrenada en los cines. Y vaya a saber uno por qué. Porque Warner es. Ojo, Warner es mandado a hacer para estas cosas. Tipo. Tipo. O sea,
2: son. No un porque,
1: partner, porque porque digamos, que en el fondo
2: lo bueno que tiene. Runner. Blade Runner. Claro. Bueno, Blade Runner tuvo un reestreno al año siguiente. 23, no, no, creo no, no, no. No,
1: no. Blade Runner es. En el mismo año sale un corte para Estados Unidos y un corte sí. internacional, sí. que corte cambia muy manera. poco. Sí, sí, sí. Y después, son varios años después, el director Scott, que donde empezó a embarrar la Real Scott. Pero es verdad,
2: lo, Warner, lo bueno que tiene es justamente lo malo, porque Warner te deja hacer.
1: Claro. Warner deja pero, que los directores pero filmen pero igual y acá filmen acá no y, hay, y filmen. igual acá no hay un corte del director. No. Esto es un extended dicho, no es sí. un corte del director.
0: Y hablemos de que en Suicide Squad se habló mucho de que la edición final fue de la compañía de los trailers. Ya, oye, y el mismo Cristian Muñoz dice, por último... Y no menos importante. ¿Qué película actualmente en cartelera recomiendan para lograr un timbraje seguro? Actualmente en cartelera... Mira, amiguitos. En cartelera no hay mucho que elegir. Y el timbraje seguro es algo que se trabaja. Yo llevé una vez a ver John Wick y Nightcrawler. Y funcionó.
1: Ya, ya. Ya, pero era,
0: era... No, no sé. O sea, es que a lo que voy es que no piensen que una película romántica no, es timbraje. Bueno, cualquier película puede ser timbraje, seguro, en las condiciones apropiadas. Casi se nos así. cae todo aquí todo... No, y
2: normalmente el timbraje es fuera de, tiene que ver con... con
1: otra O sea, cosas, si vaya ¿no? a timbrar al cine, amigo, vise para no ir. Amigo, no, no vaya, no, no vaya...
0: No, oh, man. me acordé de una historia, pero no es para nada. No, ya vale. No, Son historias man. de Chazam, esta <ríe> guapa va para el libro, Oscar... Lo que se me acaba de acordar No se puede hablar eh, ¿Qué más? No sé, si deja ordenarme eh, José Nesvara Te pide a ti la opinión fílmica yeah. Oscar, has callado Yo también <risa> Solo la, la, la pregunta eh, Que dice que Respecto a la banda sonora Aquí no ha pasado nada Porque en el podcast de la peli Como que ibas a decir algo que, ah, Y te lo guardaste No, no, no
1: A mí me pareció muy bien La inserción de las canciones En, en general A mí en aquí no ha pasado nada Encuentro que ocupa muy bien el entorno musical Sobre todo en las fiestas Lo, lo que hace con la Nati Que este tipo que, que escucha la canción y dice No, aquí, para allá eh, Pero eso es el uso de canciones Yo la verdad que creo que no, no tiene tanto manejo musical externo Aparte de eso Eso es una banda sonora bien usada Ojo que no, no, Una cosa no requiere la otra Yo la otra vez me acordaba a propósito que The Wire no tiene banda incidental Cinco temporadas Y no, no, no tiene ni una sola canción sobre puesta encima excepto en el último episodio donde hay un montaje con una canción. Entonces, usar bien un soundtrack no tiene no tiene tanto que ver con ponerle una banda sonora incidental
0: Es el ejemplo Guardianes de la Galaxia.
1: Claro, pero hay igual Tyler, tú que estás que Tyler Bates que es el músico sí, vos, de tiene Guardian el, de la Galaxia, pero pasa muy piola la comparar no, no, todo no. se quedan con el soundtrack. Pero él Sound estaba soundtrack. en el en el en las grabaciones colocando música. Dale. De manera de que, de que eh, los a, actores, digamos, se fueran imbuyendo con lo que iba a hacer después. Eh, igual es un disco bien medio, creo. De...
0: <risa> Mauricio Morales dice... Oiga, señor malo. Ya, bueno, es cagar Ahora hecho? este <risa> pregunta ahora a mí. <risa> dice... No me respondió la otra vez si estaba leyendo Revolution de IDW. Amigo, no le respondí porque no la estoy leyendo. <risa> 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 ¿Y eso es sería...? eso sería estamos con... pues, si no después estoy leyendo de... es que el crossover de sí, afro que están haciendo los cómics sí, y, sí, y no, no, y... Es, es que es el agua no ¿y saben que yo y amigos de... amigos yo soy de verdad de verdura y ya me da paja leer el ¿cachai? entonces yo voy a la, una tienda de cómics y compro, compro los cómics en inglés me gasta la oleadita y como que estoy comprando solo lo que me tinca así bien seguro porque el, igual está, entonces el, el como prefiero. Filtro, yo prefiero el, ahora pescar mi cómic, weón. Bueno, me voy al baño. Ahí me... El dinero es buen filtro. Sí, bueno. <risa> ah, no, yo cuando iba <risa> en la U. Yo reconozco cuando el iba el en tiempo. la U, leía mucho, mucho, mucho. Me leía todos los cómics de ese weón bueno, que salían en, en tiempo oscuro 2009, más mierda de cómics. Lo leía todos porque uno tenía tiempo. Y, pero sí, ahora como no. que estoy haciendo la fina selección la y es mía. lo que me tinca. Bueno.
1: O sea, sabéis que creo que, que elegí ahí mal porque el 2009-2010 hubo una. Oh, muy buena oleada de cosas antes. Es previo a 52.
0: No, no, pero no era época Countdown. To crisis, o eres más. Claro, es que, era que ahí estáis leyendo no, el o sea, gran evento. Ya, ya, sí, pero había mucha mierda. Bueno, pero ya vamos casi eh, al sí, programa. Sí, no, estamos terminando ya las últimas preguntas. Seba. <risa> no sé si su nombre es Se y su apellido es Va. No ni idea. Es de Facebook, weón. Ponga su nombre ah. verdadero. Pregunta, ¿cuál es el mejor villano del universo Marvel?
1: ¿De, ¿De cuál universo Marvel? ¿Cuál ¿De, de todos?
0: películas, de... cine, supongo?
2: Ah, ¿Qué más le gusta? Doctor Doom. No, sí, pero sí, del cine que... yo creo que se refiere. ¿eh? Ah, Polícula. si es del ah. cine... Es menos malo. ¿El que más le gusta? ¿Cuál cine? es el mejor? Oh, del, no, del cine no, no hay
1: uno. De todos no hago uno.
0: ¿Quién menos malo? ¿Quién? ¿Winter Soldier? Sé sí, que aunque no es, no, no es el mismo de los cómics, me gusta el Octopus ¿no? de Spider-Man 2.
1: Ah, pero si no es el universo Marvel, po yo no le yo estoy
0: cohesionado, no Aquí dice Universo Cohesionado. Universo ah, Marvel. Ya, <risa> no, pero en Marvel... No sé, bueno. sí. eh, ya va. Eso bueno. sería, eso sería. Eh, la última pregunta. ¿Cuándo el review de Man of From Earth? Uh, bueno, el, el pico. ¿Qué era? <risa> eh, Marcelo Le dice ¿No tenía que los superpoderes del Doctor Malo incluían el hackeo de Facebook de críticos famosos? Eso porque yo estoy comentando realmente en Facebook del de Flims y tengo otros poderes y aunque que no, no respondiera <ríe> ya, porque...
1: ya, 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 ya. trae noche, a tu ya, yo. La,
0: Oye, ya. y Valentina Tagle esta va a ser la última eh, nos manda saludo gracias. le dice gracias a Oscar Salas por decir que le iría bien con el fin de semestre porque efectivamente pasó todos los ramos ¡Eh! grande, vale. dice Muy que Oscar bien, Salas no, es su pastor y nos pregunta qué opinan de las ediciones que están saliendo de cómics clásicos en los cómics, en los kioscos. ¿Qué sería es? eso? No, pues dice ediciones de cómics clásicos en los kioscos. Serán los cómics que están sacando... ¿Pero qué considera
1: cómics clásicos Gotham Central? ¿Puede, no ser, Puede ser el
0: más que Estoy súper perdido en lo que está sacando Unlimited. Unlimited está sacando a Brubaker, el capitán de Brubaker. Ya, pero son clásico. O sea, sí, es bueno y ah, todo, ah, pero, pero sí. para mí clásico sí. es antes sí, del, claro, del 90. Sí, ¿Qué es este más? ¿Salen, con... ¿Ah? ¿Salen cómics clásicos? Para mí clásicos, no sé, por el Spider-Man de los 70, 80, weón. weón. Nah. Los que, claro, eh, acá sacan saca, saca, a lo más buen un cómic del 90 y no, date pero, con una piedra en el pero pecho. Pero sacaron Born Again, que es un
1: clásico. Sacaron el, eh, pero, el Hombre del Mañana y también sacaron, es un clásico.
0: Igual sacaron Mad Love. Bueno,
1: que también se puede sí, ser. Que un clásico,
0: clásico. Y, y, y Valentina nos pregunta: ¿Creen que es una forma una buena forma de empezar a quien no es muy cercano al cómic? Sí, claro. Obvio. Pero por supuesto. Y de sí. hecho, yo le tengo he he una piedra loco, en el sacaron pecho no los pantanos. Tipo. Sí, y tiempos no, no, si tiempo en donde ni siquiera habían con Todo los toros La posibilidad de regalarle De 2004 alguien... al 2010 no
2: había nada. Mira, la orden... posibilidad de regalarle una saga buena, un cómic a alguien, para que empiece a leer es impagable. Güey. O sea, efectivamente podéis comprar Gotham Central, Mad Love, podéis comprar, comprar en este momento Manas, el Capitán América, uh... ¿no? Incluso lo que está ahora, de Capitán América de Brubaker, huevón, y podéis regalarse un cabrón Compren cómics porque siempre
0: da espacio a que lleguen No, yo, yo más aplaudo, aplaudo cosas
1: como el limited, que independiente de que algunas juegan mucho con la popularidad del personaje, o sea, que saquen Civil War <ríe> o sacan alguna cosa. Y, loco, están publicando Gotham Central en los kioscos. ¿Dónde? Aunque no esté completa, por lo sí. no lo mismo. Oye,
0: güey. y yo creo que es hora de terminar. Nos pasamos sí, vamos, más. Creo que horas, este es uno de los capítulos más largos. Y Felipe, sí. Felipe Ulloa cree si creemos posible el retorno a los videoclubs. Y la respuesta es: ¡Nooo! ¡No! Ni cagando volverán esos tiempos. Eso ha sido el Flink de esta edición. Quizás vamos a cumplir con el deseo mucho de meter el taladro hasta el fondo con un capítulo especial del taladro Cast. No lo sabemos, lo estamos pensando. Yo creo que eso es un spin-off. No, parece sí, sí, debería sí. ser como vamos, un vamos, anual. Vamos a pensar parece como un y... anual, una Ay. vez al año. <risa> Sí, mucho. No sé si el mundo está preparado para esa weá.
1: Buenas noches y buena suerte. Eh, Vamos, cabrón. Eh, nos nos vemos en a todos.
0: Pásenlo muy bien. Vayan a acostar a los niños. Lo siento, esta weá tenía que decirlo. Y timbren lo que más puedan porque el taladro está con ustedes. Buenas noches. Chao, chao. Chao.